0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila
1: Zuluaga. Bueno, es martes 2 de enero, pasan 31 minutos luego de las 10 de la mañana. Y Don Oscar Montes, he hecho un playlist el día de hoy con canciones tal vez muy de su época, pero canciones que no pasarán de moda para algunos. Esa sonoridad que nos acompaña de regreso a casa, el retorno a las ciudades luego de unas vacaciones de fin de año, van amenizadas con estos sonidos eh, que uno puede trasladarse eh, a ese viaje en carretera por la tarde, anocheciendo, tranquilo, eh, manejando a la velocidad que se debe manejar, infringi infringiendo algún tipo de de regularidad con respecto a la misma y por eso esta canción cae perfecto es un clásico del señor Grover Washington Jr Just the two of us La tenemos
2: make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time
3: with you, just the two of us.
4: 10,
5: 33 minutos de la mañana, coincido totalmente con usted Gonzalo, eh, una música deliciosa, una canción deliciosa para manejar, así que gracias por traernos esto en este martes 2 de enero, el primer día hábil del año en el que estamos listos con el equipo de Mañanas Blue 1030M para contarles la información, las noticias, el análisis y para darles el feliz año, porque uno se da el feliz año como hasta el 15 de enero por ahí Oscar, ¿no?
6: No, 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 no. yo creo ¿No? que hasta Reyes, no, no, hasta Reyes, Claudia, hasta el puente de Reyes Magos, que es el, el puente del 7, pero el 15 de enero, no, año nuevo todavía, no creo, este, Claudia.
5: No. no, porque yo, es que yo, ¿sabe por qué le digo eso? Porque yo tengo, de, eh, cuando yo estaba en el colegio en Palmira, entrábamos a estudiar como el 15 de enero, más o menos, y entonces, okay. claro, como nos, nos habíamos visto como desde el 15 de diciembre, que habíamos salido de vacaciones, entonces, pues... Para mí era ya. normal decirles a mis compañeras y que ellas me dijeran a mí a mediados de enero feliz año. Pero pero sí a lo mejor los tiempos ya cambiaron y eso no sé. No,
6: y sabe que y sabe qué cambió Claudia las comunicaciones. Que hablábamos el viernes claro. del tema de las comunicaciones, entonces hoy en día ya la gente, los muchachos en el colegio, pues se ven desde de, 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 no, nunca dejan de verse, entonces año nuevo es al día siguiente, pero sí, usted tiene razón, una época en que uno eh, demoraba por ver a los amigos y entonces llegaba el año nuevo, pero yo creo que aguanta, aguanta hasta el puente de Reyes, yo creo, ya después hasta del puente, el de Reyes, puente
5: de Reyes, pero digamos como sí, el día creo. siguiente, que es ya cuando como sí. que todo empieza a, a funcionar más o menos normal. O sea, Así el martes es. después de Reyes, eh, dice usted, ¿sí?
6: De acuerdo, después bueno, del puente de ahí. Reyes, del lunes, exactamente, hasta ahí.
5: Zanjemos esa diferencia, <risa> pero preguntémosle al, al pollito de la mesa, al más joven de la mesa, Lucas. Eh, ¿Usted hasta cuándo da el feliz año, Lucas?
3: Sabe que también depende, Claudia, porque, por ejemplo, bueno, usted y yo no estamos viendo aquí, pero si nos viéramos por allá el 20 de enero y no nos hemos visto desde el año pasado, yo le diría feliz año pero pues yo creo que depende de qué tanto interactúe uno, porque claramente ya por WhatsApp o por chat se puede hacer.
5: Me da miedo preguntarle a Gonzalo, porque como Gonzalo es medio Grinch, entonces solo el primero de enero le va a contestar. No, y yo no. creo que ni siquiera, ni siquiera la medianoche del 31 de diciembre A ver Gonzalo, ¿cómo no, es su, así, su dinámica Claudia. en eso? No, si es que, no sé pues, a mí me, por bueno, eso me bueno, da miedo preguntarle, se una, lo juro
1: No, yo jamás he sido grosero con usted, ni Grinch, con usted, ni con ninguno de mis <risa> compañeros Pero, 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 tampoco hay que ser meloso Yo creo que la primera semana, hasta el domingo, post Reyes, eh, eh, digamos que uno puede darle el fil de ese año. Después de los Reyes, Claudia, ya es muy tarde, ¿no? Ya lo que no se hizo, no se va a hacer
5: Uh -huh. Ni los propósitos del año, ni nada de eso. ¿Se hizo propósitos no, para no. este año?
1: Sí, señora. Sí, señora. Bueno, no, no me los cuente todavía, no
5: porque, porque se los voy a preguntar más adelante, porque vamos a tener una persona que nos va a hablar, una coach, que nos va a hablar de cómo, de verdad... Poder cumplir los propósitos, porque la gente se hace un montón de propósitos con cada uva que se come a la medianoche del 31 de diciembre y luego no cumple ni la mitad, pero hay técnicas para poder cumplir esos propósitos y entonces por eso vamos a estar hablando en un rato con una coach, pero también vamos a estar hablando... De algunos aspectos, de la posesión de los 1.102 alcaldes el día de ayer, primero de enero. La posesión formal, porque como habíamos comentado el viernes, Oscar, pues varios se posesionaron antes en sus cargos y así fuera antenotario, pues esto era más bien como una como una cuestión simbólica. En el caso de, de la costa, el único que se anticipó fue el alcalde de Barranquilla, ¿no? Porque el gobernador Verano de la Rosa sí se posesionó ayer. sí. Eh, primero sí. de enero como es la tradición
6: el alcalde de Barranquilla se adelantó a la posesión eh, la hizo el 29 creo eh, y el, el gobernador verano ayer pero hubo unos casos Claudia que me llama la atención porque es el tono que yo no quisiera que hubiese este año en las administraciones por ejemplo lo del Magdalena sabe usted el gobernador no quiere saber nada del alcalde, dice que no lo va a invitar a ningún acto público, el gobernador Martínez con el alcalde Pinedo, en Cartagena el nuevo alcalde, el doctor Dumet Turbay, dice que no entra al despacho hasta que no exorcisen la oficina que tenía ocupada el doctor Dau, el antiguo alcalde porque es un ser, entre comillas, diabólico, o sea, de ese tamaño es lo que estamos presenciando en la región Caribe, Claudia, y me llama la atención porque no ese es el tono de nosotros, que nosotros quisiéramos entre alcaldes y gobernadores entrantes y salientes, yo creo que merecemos unas, unas, unas relaciones mucho más, si no amistosas, por lo menos cordiales entre los que se van y los que llegan, y entre los que están, porque el caso del Magdalena es muy viciente, alcalde y gobernador enfrentados, y al final quienes pagan las consecuencias, Claudia, usted lo sabe muy bien, y Gonzalo y amigos de la mesa, eh, es, el, el, es el pueblo, porque la pelea entre ellos se traduce en menos obras y en menos eh, trabajos para la comunidad.
5: Oiga, no, me aterra con eso que me dice de llegar al punto de decir que no entra hasta una no entra a una oficina hasta que no la exorcicen, es que eso no está a la altura del cargo, uno puede caerle bien o no caerle bien, pensar que el otro fue eh, un mal alcalde o, que, o incluso que fue un corrupto o un delincuente, lo que usted quiera, pero es que cuando a un funcionario, o cuando una persona llega a un cargo de elección popular, es decir, basándose en los votos de la ciudadanía, en, una, en un ejercicio democrático, una vez es electo, es electo para todos. Es electo para todos, inclusive para quienes no votaron por él, inclusive para quienes son sus contradictores, inclusive para el, los gobernantes salientes. Entonces, me preocupa yeah. la... La, la, la poca estatura para la grandeza de estos cargos
6: de acuerdo Claudia porque mire usted una cosa es decir, hemos perdido la, la, el sentido de la institucionalidad es decir, todo lo personalizamos Hoy en día las diferencias políticas las estamos personalizando y, y, y dejamos de lado las relaciones institucionales. Es decir, son alcaldes entrantes y salientes, son gobernadores y demás, pero está por encima de, su, de sus malquerencias o diferencias políticas las relaciones institucionales y de eso con el paso del tiempo en los últimos años, Claudia, nos hemos olvidado y bueno, ahí estamos padeciendo las consecuencias.
5: Bueno, pues ojalá pudiéramos hablar con, con el alcalde Dumec Turbay, eh, por esto que termina siendo anecdótico, espero yo que sea eh, meramente anecdótico, eh, porque Cartagena es una ciudad que, como le hemos comentado aquí, pues es una de las joyas de Colombia, tiene tantas, tantas problemáticas que lo que uno quiere es que un alcalde de esta hermosísima ciudad apenas se posesiona, pues tome cartas en el asunto con esas problemáticas que no dan espera. Pero bueno, el, el, antes de, de fin de año eh, pasaron muchas cosas. Pasó, por ejemplo, lo que ya habíamos advertido, que era que seguramente por decreto se iba a um, anunciar el salario mínimo y así fue. Y en el momento de hacer el anuncio al salario, en el momento de hacer el anuncio al salario mínimo, el, el presidente Gustavo Petro pues habla de unos cambios eh, a la reforma tributaria que él mismo eh, tramitó presentó en el congreso eh, que dejaron sorprendidas a algunas personas eh, e incluso escépticas por eso más adelante en el programa vamos a estar hablando eh, de uno de los aspectos a los que llamó el presidente Gustavo Petro que tiene que ver con eh, cambiar la tributación a las empresas pero específicamente habló de algunos sectores habló del sector de las energías renovables eh, habló del sector de el turismo, no sé Oscar si usted recuerda algún otro que específicamente tocara, pero para algunos esto es como una patraceada del presidente, ¿no? Patraceada para usar una, una palabra coloquial, eh, yeah. para otros es como pues un contentillo eh, y que, que indica que nada va a pasar.
6: Mire, Claudia, pero además sorpresivo, y mi caso fue, sor fue sorpresivo porque lo que el presidente Petro está planteando, según sus términos, es una reforma a la reforma que ya se hizo. O sea, a la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso, que es la que, está, la que se está ejecutando. Él habla de una reforma a la reforma buscando, obviamente, mayores recursos, pero es que si usted habla de una reforma, como se está hablando en este momento, que, que aspira el gobierno a 25 billones de pesos nuevos... Es decir, no estamos hablando de una reforma a la reforma, estamos hablando de una nueva reforma que inclusive es mayor de la que ya, de la que, de la que se aprobó, de la que la aprobó el Congreso la vez pasada. Pero esos puntos que usted dice son ciertos, eh, Claudia. Es decir, eh, el tema de ver cómo se estimula las energías el uso de las energías renovables eh, y todo y todo lo demás. Eh, yo no sé si el Congreso, Claudia, está en ánimo de aprobarle más reformas. Estructurales o, perdón, reformas tributarias al gobierno. No sé cómo está ese asunto en los, en los, en la, en el Congreso, entre otras, en el, el Congreso, entre otras cosas, Claudia, porque recuerda usted que el gobierno está estrenando alcaldías y gobernaciones que son las que le van a poner a ejecutar el plan de desarrollo que ya está aprobado. Ese plan de desarrollo que está aprobado ya por, por el Congreso que, está, que se va a ejecutar, quienes lo van a ejecutar, quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlo, son los alcaldes y gobernadores que se posesionaron ayer, exactamente.
5: Sí, bueno, pues vamos a, a hablar de eso eh, más adelante, específicamente con uno de los sectores que se vería, pensamos, por lo que dijo el presidente, beneficiado con la revisión de la reforma tributaria, pero también vamos a estar hablando de, del, del, del final del aumento de los precios de las gasolina, al menos del aumento que se hizo para poder eh, tratar de cerrar la brecha en el eh, Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No sé si ustedes alcanzaron a tanquear antes del primero de enero, porque subió los últimos 600 pesos. ¿A usted, ¿Usted alcanzó a tanquear, Lucas, con no, el precio Claudia, viejo?
3: Le debo confesar que no, porque justo salí de viaje el, el viernes y pues ya subió los últimos 600 Queda ya, Claudia, ¿no?, en 15.100 pesos el galón en promedio en el país.
5: Sí, yo sí alcancé a tanquear y, y le cuento pues que estoy muy a la expectativa, Lucas, porque se supone que de ahora en adelante el precio de la gasolina va a fluctuar según los precios internacionales. Pero esto no quiere decir que vaya siempre a bajar, también puede seguir subiendo. Lo que pasa es que venimos, cuánto ¿cuántos meses? Yo creo que fue como un año y dos meses más o menos de alzas casi casi cada mes y eran alzas de a 600, de a 400, eh, mira aquí me acuerdo hubo uno de 400 pesos eh, pero la mayoría de los aumentos fueron de a 600 pesos con pocas excepciones no hubo, hubo meses en los que no hubo aumento, entonces pues ha sido un golpe duro que ha impactado, por ejemplo, los precios del transporte, pero no podemos cantar victoria, porque de todas maneras no han subido los precios del diésel, de la CPM, y para poder cerrar ese, esa brecha que tenemos, pues hay que subir esos precios, y es muy difícil, muy difícil pensar que esos precios se suban sin que se genere una protesta por lo menos de los camioneros, y un impacto por ejemplo en los precios de la comida Oscar porque Pero, pues finalmente si se sube la gasolina en la que el, si se sube el diésel eh, que es con lo que se movilizan los camiones en los que se transporta la comida muy, y muchas otras cosas pues la comida tiene que subir.
6: Mire Claudia, que yo sí creo que ahí el gobierno sí metió reversa, fíjese usted, usted que estaba diciendo ahora que el gobierno había metido, había metido reversa en otros temas, en ese tema del aumento del diésel yo sí creo que metió reversa porque venía amenazando el gobierno y el ministro de Hacienda con el incremento del diésel y, y lo venía posponiendo, lo venía posponiendo que era en octubre, que después venían las elecciones de octubre, que no fue en octubre, que después de, 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 en el año nuevo y no tomó la decisión. Y yo sí creo que lo hace por lo que usted está comentando. Es que, es decir, subirle al diésel inmediatamente tiene un impacto en los alimentos de inmediato y fuerte y, y muy grande. Pero además porque tiene consecuencias políticas. ¿Sabe usted, Claudia? Eh, mire, por ejemplo, al presidente Pinochet, al presidente Salvador Allende en Chile. Quien termina tumbándolo del gobierno es el paro de los camioneros, es el paro de los transportadores de Chile. Es decir, cuando los, los transportadores hacen un paro, ese paro se siente fuerte, porque los camioneros son los que transportan eh, la, los alimentos. Y ahí sí que es un... un, un yo, entonces yo creo que el gobierno en esta oportunidad, el presidente Petro y demás, tomaron la decisión de... Aplazar por lo menos, no sabemos hasta cuándo, el aumento del diésel, pero va a tener que tomar esa decisión, por muy impopular que sea, porque no hay forma de cerrar la brecha, Claudia, si no es incrementando el precio del diésel.
5: Usted se me fue como 40 años, no, como 50 años atrás, <risa> no, no, yo pero no me que... acordaba de eso, no lo tenía fresco, eh, claro. ¿y usted por qué tiene eso fresco en la memoria?
6: Porque porque Claudia, yo recuerdo muy bien, pues, pues le he leído mucho sobre ese tema, pero realmente Allende, Allende lo tumba, es el paro camionero, ¿sabe usted? Cuando el país se le paraliza, cuando los camioneros el sector del sector de transporte dicen no más... Paraliza en Chile, eh, y inmediatamente comienza así ahí el declive, la salida de, 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 de Allende, pero la economía se le, se le volvió nada por cuenta de ese paro. Es decir, es que realmente cuando los camioneros paran, se siente fuerte, el, 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 no solamente en la economía, sino políticamente. El efecto político es muy fuerte, Claudia.
5: Bueno. No les dé ideas, pero además también contextualicemos que estamos hablando de unos 50 años atrás, los tiempos han cambiado, eh, pero me, me llama la atención ese, pues ese recuerdo de la historia que usted nos trae. Pero mire, volvamos al presente, viajemos al presente y hablemos eh, con Andrés Velasco. Andrés Velasco es el, el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que es pues esta entidad eh, muy técnica creada hace unos años precisamente como para alertar, ¿no? Oiga, no se está cumpliendo la regla fiscal, pilas, es por acá la cosa, hay que aumentar, hay que cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y esto lo vino diciendo el, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal varias veces durante el año pasado. Y entonces queremos hablar con Andrés Velasco en este 2 de enero, interrumpirle su descanso para preguntarle si al menos en términos del aumento de los precios de la gasolina se cumplió el objetivo trazado o si quedamos en, en deuda. Don Andrés Velasco, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos un día como hoy, donde yo sé que la mitad del país sigue descansando.
2: No, con todo gusto, Claudia. Un saludo para usted, para David y para, eh, para el señor de, de transportadores Oscar. que nos acompaña.
5: Oscar. Ah, y, nos va, y nos va a acompañar en un momento Henry Cárdenas, el presidente de Fede Transcarga. Bueno, ¿Cómo analizan ustedes? Eh, y, y, y le voy a pedir un favor súper especial porque usted sabe que estos temas son muy técnicos, eh, no son fáciles de entender a primera oída para, para el ciudadano, el común, pero menos aún cuando uno sigue en modo vacaciones. Entonces, así como con plastilina, expliquemos qué se logró con todos estos aumentos de los precios de la gasolina y si se cumplió el objetivo o no. Ya despuesito hablamos de los de la CPM, pero empecemos hablando por los de la gasolina.
2: Vale, perfecto. Tal vez recordemos, devolvámonos en el tiempo un año y tres meses, eh, eh, parémonos en octubre del año 2022. Eh, recordemos que en ese momento los precios de los combustibles habían estado relativamente quietos eh, durante casi dos años. Eh, y, y que el, las, los factores económicos globales habían hecho que los precios internacionales de los combustibles de ambos ACPM y, y gasolina eh, tuvieran unas alzas gigantescas en la salida de la pandemia entonces cada vez que nosotros íbamos a tanquear eh, bien sea gasolina o ACPM, nosotros pagábamos eh, eh, y al y, al, y, a, y, y pagábamos eh, un, un, un valor del precio del galón que tiene digamos dos componentes, uno que va al, al dueño del combustible, a quien produjo e importó el combustible, y una cantidad de, de, de cosas adicionales, impuestos, tarifas, eh, márgenes de intermediación y de transporte, etc. Entonces, cada vez que pagamos un galón, nosotros pagamos un, un galón de gasolina, eh, como supongamos un precio de 9 mil pesos en, en ese momento, tal vez me equivoco en la cifra exacta. Eh, la mitad de esos 9 mil pesos iban a remunerar el galón de gasolina eh, o de ACPM, y, y la otra mitad iba a pagar tarifas. Eh, resulta que en ese momento, eh, el precio internacional del combustible era cerca del doble por estas fluctuaciones de los precios internacionales. Entonces, cada vez que nosotros tanqueábamos, en octubre del 2022, la nación ponía eh, eh, 4.500 pesos y nosotros ponemos 4.500 pesos para remunerar el, 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 el galón de, de gasolina de ACPM, y de esa forma la nación se iba comprometiendo con los productores y los importadores de combustibles eh, para pagar eh, esos 4.500 pesos más adelante. En el año 2021, esa política, eh, que es la política de estabilización de precios de los combustibles, le representó a las arcas de la nación más o menos 11 billones de pesos, casi 12 billones de pesos. En el año 2022 le representó 36 billones de pesos. Entonces... Con las subidas de precio de la gasolina que empezaron en octubre del año 2022 y que, y que a, parece van a continuar en el mes de enero, porque el gobierno ha anunciado un aumento de 600 pesos de, de, del galón de gasolina eh, este mes, eh, lo que se ha logrado es cerrar la brecha entre el precio internacional de la gasolina y el precio eh, regulado de la gasolina, de tal forma que el gobierno ya no pone nada. De hecho, según los cálculos del Comité de la Regla Fiscal, eh, el precio regulado eh, va a situarse o ya está situándose por encima del precio internacional. Entonces, eh, de hecho, nosotros estamos aportando, digamos, con una carga que en este en este contexto se considera una carga para fiscal, ¿cierto? Eh, pero en últimas, lo que, lo que se hizo con ese proceso de aumento del precio de la gasolina el año pasado eh, y este año fue cerrar la brecha entre el precio internacional claro. y este, evitando que se acumulara ese déficit que llegó a ser cuantiosísimo en el año 2022.
5: Ah, bueno, pero mire que me llama la atención lo que usted dice. Con este aumento que empezó a regir ayer, ya el galón de gasolina en Colombia es un poco más alto que el que corresponde al precio internacional. ¿Cuánto más alto? Más o menos, entendiendo por supuesto que todo se tranza en dólares y que, y pues que hay fluctuación del dólar.
2: Pues a nosotros nos da que más o menos entre mil y dos mil pesos eh, eh, por galón más alto. Entonces. Uh -huh. Eh, eh, esto es una cosa que el gobierno anunció desde el marco fiscal de mediano plazo que podía llegar a subir el galón de gasolina un poquito por encima del precio internacional eh, y de esa forma eh, 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 digamos, evitar eh, subidas más altas, eh, subidas más grandes en el, en el ACPM, pero si quiere podemos explicar eso más adelante.
5: Y ya, ya, ya vamos con ese tema de la ACPM, porque además ya tenemos conectado a Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, y ahorita en un minuto lo voy a saludar, pero antes explíquenos una cosa. El mismo gobierno ha dicho, bueno, el que empezó a regir ayer fue el último aumento, digamos así, a la a la, a la, a la brava, pues. Ahorita el precio del galón de gasolina se va a, va a fluctuar según los precios internacionales. Si me atengo a eso que usted acaba de explicar, ¿cuándo deberíamos esperar, y si es que sigue siendo más bajo el precio internacional para ese momento que el de, que el de Colombia, ¿cuándo deberíamos esperar que baje el valor de la, del precio de la gasolina? ¿O ¿Ya la, la idea es como que Colombia se mantenga siempre un poquitico por encima del precio internacional?
2: Entonces, lo que el gobierno anunció es que a partir del de, de, de el año 2024 el precio de la gasolina va a fluctuar con el precio internacional. Nosotros observamos que en este momento estaría un poco por encima, o sea, habría, habría espacio incluso para reducirlo. Sin embargo, el gobierno anunció en el marco fiscal de menor plazo eh, que se produce en junio de todos los años que intencionalmente podía mantener el precio de la gasolina un poco por encima del precio internacional para subsidiar de forma cruzada eh, el déficit que se está generando en el ACPM, en el ACPM que, que todavía tiene un precio por debajo del, del precio internacional. Eh, Colombia, eh, digamos, para, para cifras digamos de servilleta, podemos pensar que Colombia tiene una demanda por gasolina eh, cercano a los 6 millones de galones al día, igual que más o menos la demanda de, de ACPM. Entonces, si el precio de la gasolina está un peso por encima del precio internacional, es, eso quiere decir que el gobierno puede evitar subir un peso el, el, el galón de, de, de ACPM eh, manteniendo eh, las cuentas equilibradas y sin más déficit.
5: Vale, vale. Oh, eh, bueno... Déjeme, ya que usted nos explica eso, es muy pertinente saludar a don Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, a ver si nos escucha bien, don Henry, bienvenido a Mañanas Blue, feliz año.
7: Muy buenos días, eh, Camila, y buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, Andrés, buenos días. Gracias.
5: Bueno, con esto que nos estaba explicando el señor Velasco, uno pues podría pensar que lo que está logrando el gobierno a partir de ahora al mantener el precio de la gasolina de Colombia un poquito más alto que el precio internacional por un tiempo, no sabemos cuánto, es como tener una gavela para que puedan terminar de negociar con los transportadores, como es su caso, el inicio y la frecuencia de aumento al precio de la CPM. Pero déjeme decirle una cosa, el propio ministro de Hacienda había dicho que los precios de la CPM ya para este año iban a empezar a subir y resulta que no se hizo ya un anuncio en ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Qué fue lo que pasó que no lograron como por lo menos hacer un pequeñito acuerdo para que ya empiece a regir ese aumento?
7: Bueno, pues mira, en las repetidas eh, reuniones que hemos tenido, acumuladas cinco reuniones con el ministro de Hacienda, en unas mesas técnicas que hemos hecho, eh, diferentes gremios de, de, de transporte, tanto de pasajeros como de carga eh, simplemente estábamos mirando las propuestas del mismo Ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y las propuestas de nosotros como transportadores eh, no es que no hayamos llegado a ningún acuerdo simplemente eh, yo creo que con todo lo que le expusimos al Ministro y a todo el equipo simplemente eh, se, eh, ellos cayeron en cuenta o caerían en cuenta de que realmente es un perjuicio gravísimo donde empiecen a subir el precio del diésel como lo hicieron con la gasolina eh, nosotros veíamos en noticias eh, anteriores en donde si el precio del pasaje de Transmilenio está afectando a los colombianos solo con 150 pesos ¿cómo será donde subiera el diésel y tendrían que tocar el precio del pasaje por lo menos 500 pesos eh, por trayecto. Entonces, realmente, eh, yo creo que el gobierno también está quedando en cuenta de lo peligroso que es subir de esas maneras exorbitantes eh, el diésel. Eh, pienso que eh, ha sido un buen anuncio para el 2024, el mismo presidente lo hace, eh, lo hace en la locución del 30 de diciembre y dice no vamos a tocar el diésel durante este año, eh, vamos a ver, ojalá eh, lo pueda cumplir, pero pues realmente si lo sube y lo sube como hizo con la gasolina, pues el perjuicio sería grandísimo eh, en la canasta familiar de todos los colombianos.
5: Señor Cárdenas, pero lo que usted me acaba de decir es que el presidente dijo el 30 que no iban a subir el precio de la CPM. Yo no le oí que dijera eso. ¿En dónde lo dijo? ¿En una reunión con ustedes?
7: No, no, no. Él lo hizo en una locución presidencial el, el día que, que salió a decir que el precio de la gasolina ya se estaba estabilizando y dijo que el precio de la CPM no se iba a tocar, ¿sí? Y todos lo estamos entendiendo. Que, ...que realmente pues el precio del diésel no va a subir durante el 2024. Eh, no sé si es que 50 millones de colombianos lo podemos entender diferente... ...pero eso es lo que está diciendo él. Las mesas técnicas que hemos tenido eh, han sido para realmente decirle... ...a todos estos técnicos el por qué no puede subir. Nosotros siempre hemos dicho... Que él dice no puede subir en estos momentos, en estos momentos que estamos atravesando nosotros, tanto pasajeros como carga.
6: Sí, pero pero señor Cárdenas, bueno, entiendo que la locución del presidente se refiere eh, por el momento, digamos, no es durante todo el año, es la es la, la lectura que se hace. Pero bueno, lo que le quiero preguntar, eh, señor Cárdenas, es lo siguiente ¿por qué si el resto del país está haciendo un sacrificio enorme? Con el incremento de los, de, 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 pues al, 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 al darse el incremento de la gasolina, eh, el, el resto del país hace un sacrificio enorme pagando alimentos más costosos y demás. ¿Por qué el sector del transporte de ustedes no está dispuesto a hacer también un sacrificio y reconocer que se tiene que subir el precio del y de, de la CPM, para que la, la, el, el resto del país también no sienta la, la, la fugia de la presión en el precio de la gasolina? Es decir, en, en como en el juego de la Pirinola, todos ponen, o sea, ponemos todos, pero el sector del transporte al de, que usted representa no está dispuesto a poner nada.
7: Pero es que, a ver, entiéndanlo de esta manera, no es que nosotros no lo queramos poner, es que como tal, si al precio de la CPM se le sube como se quiere subir, no es que los transportadores no lo, no lo quieran poner, es que ahí todos los colombianos tendríamos que ponerlo, porque por cada mil pesos que sube la CPM, nosotros como transportadores tenemos que afectar la tarifa el 4%, con solo mil pesos, y así mismo se vería retribuida en toda la canasta familiar, en la industria, tendría que subir todos los precios de la industria, y más aún, con tres ítems que nos han subido este año, que son los peajes, y en donde... Todavía no es claro si suben dos veces en el año, que fue lo que no subió el año pasado y lo que tiene que
6: subir ahorita. Pero claro, el... señor Cárdenas, pero pongamos en el puesto, en los zapatos de un colombiano común y corriente, tiene un carro, tiene un empleo y resulta que todos los meses a ese empleado que no tiene, que no representa el sector del transporte de ustedes, ese empleado que tiene su carro, todos los meses le sube 400, 300 o le subía, ya, ya, ya se estabilizó. ¿Usted no cree que ese sacrificio también tiene que correr por cuenta de los demás? Ese empleado tiene
7: que ir a hacer mercado también y al subirle la CPM tendría que tener unos costos más altos, o sea, la vida de cada colombiano subiría. No crean que, 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 que la gasolina cuando subió, pues todos también nos vimos afectados, no solo los moteros, no solo los taxistas, todos los colombianos. Así pasa con el ACPM, solo que en grandes proporciones, porque todo lo que se mueve de carga en el país maneja, es manejado por motores diésel. El porcentaje de los vehículos de gas es muy mínimo y el porcentaje de los vehículos de eléctricos ni se diga.
5: Sí, pues... Yo quiero saber, el señor Andrés Velasco del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que nos está escuchando y que está escuchando las explicaciones que está dando el señor Henry Cárdenas de Fede Transcarga ¿qué opina de esta posición de, de pues de él como el, el, el presidente del Gremio de los Transportadores? Pero también si su interpretación de lo que dijo el presidente el 30 de diciembre es la misma eh, para ellos es ¿no va a subir el ACPM en todo el 2024? Lo que entendimos ese día otras personas fue ¿no va a subir a Ahorita, ya en enero tal vez, pero pero no que no iba a subir el resto del año. ¿Señor Velasco? Creo que ahí lo estaba viendo, pero sí, no lo estaba sí. oyendo. Ahora sí, ahora sí, adelante. De
2: acuerdo. Si sí, no, la interpretación es, es la segunda. Nosotros eh, tenemos entendido que el gobierno planea subir la CPM, está estudiando, digamos, en, en qué ritmo lo hace, eh, eh, yo creo que es importante poner sobre la mesa que en cualquier escenario esta cuenta la vamos a terminar pagando los colombianos eh, hoy en día eh, tener el precio de la CPM estable hace que los colombianos paguemos una cuenta de 15 billones de pesos, 16 billones de pesos el año pasado eh, del lado del déficit fiscal y del lado de la deuda y del lado de las finanzas públicas ¿de acuerdo? Eh, Recordemos que 16 billones de pesos es, es, es un poco menos de lo que Colombia como nación se gasta en todas las transferencias sociales. Es, es, este es un, este es una, un subsidio que, es, que es, es bastante costoso para los colombianos en el sentido en que nosotros nos gastamos en familias en acción, en adulto mayor, en jóvenes en acción, en las transferencias de, 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 de los servicios eléctricos, por ejemplo. Eh, cerca de 18 billones de pesos. Solamente en el subsidio de la CPM en el año pasado nos gastamos cerca de 16 billones de pesos. Entonces, en este momento estamos pagando las cuentas los colombianos del lado del déficit fiscal y del lado de la deuda, pagando intereses altos, teniendo una deuda alta. Con el aumento del precio de la CPM o con lo que sucedió con el aumento del precio de la gasolina, lo que pasa es que transitamos de un mal, que es mayor déficit, a otro mal, que es un aumento eh, temporal de la inflación recordemos que la inflación es, es, es el aumento porcentual eh, de, de los precios entonces en el año 2023 mientras que se dio el aumento de la gasolina eh, pues observamos que el precio, de la, eh, eso generó inflación en el 2023 en el 2024 cuando ya esperamos que no se den más aumentos de la gasolina porque ya se llegó a un número muy cercano a la paridad pues ya eso no va a contribuir a la inflación entonces es un, es un aumento temporal de la inflación entonces, si uno sube los precios de la CPM, va a enfrentar el mismo problema, los colombianos vamos a terminar pagando la cuenta de todas formas, pero la vamos a pagar en, en, en inflación, en la medida en que se aumentan los precios de la CPM, entonces siempre vamos a pagar la cuenta a los colombianos, o a través de impuestos, o a través del impuesto inflacionario, que es, que, es, que es la inflación de los precios. Lo que no podemos es deshacernos del problema. El problema está ahí, y es que hay, una, hay un diferencial entre, entre los precios internacionales y los precios regulados de la CPM. Y, y, y un poco la recomendación del CARF ha sido, paulatinamente, ordenadamente, eh, vaya cerrando ese, esa brecha entre esos precios para, para solucionar el problema que sí, es fiscalmente
6: es muy costoso. Señor Velasco, ¿pero pero no cree usted que las razones por las cuales el gobierno no toma la medida del incremento del diésel eh, en estos momentos son razones políticas más que razones técnicas y demás? Es decir, el gobierno está pensando seriamente las consecuencias que tendría, el, el, el señor eh, Cárdenas habla de que sería una decisión peligrosa, eh, las consecuencias que tendría desde el punto de vista político y social y económico, por supuesto, el incremento del, del diésel en el del sector del transporte. Es decir, una, una parálisis del sector del transporte sería muy costosa para un gobierno que no está, no está precisamente gozando de las mieles de la popularidad.
2: El gobierno nacional eh, hace los análisis técnicos eh, y hace los análisis, por supuesto, políticos también. Eh, nosotros desde el Comité Autónomo no nos pronunciamos sobre, sobre digamos, las consideraciones políticas que se puedan hacer. Lo que llamamos la atención es, mire, este es un costo social. Eh, mantener los subsidios. El gobierno ya hizo la mitad de la tarea con el aumento de la gasolina. Es importante continuar esa tarea y terminarla con el aumento de la CPM de forma ordenada, de forma tal que, que, que pueda incluirse ese aumento de precios de la CPM en una inflación que es descendiente, que es la tendencia que nosotros hemos venido observando desde el, desde el eh, digamos, primer semestre del año en la inflación, que acomode esos aumentos de la CPM ordenadamente eh, en el, en, en, para para que la inflación digamos siga descendiendo, sí. eh, pero que solucione el problema fiscal.
5: Bueno, señor Velasco, ya no le queremos quitar más tiempo, pero, pero antes de que se vaya, ¿qué es lo que ustedes considerarían ordenado? O sea, que la CPM llegue a qué precio, que saltando desde donde está ahora, que creo que es 9 mil y algo el, el galón, eh, y en cuánto tiempo, con aumentos de cuánto, de cuánto, de cuánto dinero cada aumento?
2: Sí, el precio de ahorita público, por ejemplo, en Bogotá está cerca de 9 mil pesos. De esos nueve mil pesos al productor se van más o menos 4800. mil eh, eh, Ese precio eh, se compara con el precio internacional de 9800, mil 9 mil más o menos. Entonces hay una brecha eh, de más o menos cinco mil pesos entre el precio regulado y el precio que está recibiendo el, el, el productor importador de, de combustibles. Hay, hay que, eh, desde el punto de vista del CARF, empezar a corregir esa brecha de mil pesos poco a poco. En el caso de la gasolina se hizo con subidas a veces de, de 300, a veces de 400, a veces de 600. Ya es el gobierno nacional quien debe entrar a analizar el ritmo al cual eh, puede hacer esos, esos ajustes. Tal vez la buena noticia en este caso es que no hay que subir todos esos 5 mil pesos, debido a que del lado de la gasolina, como el precio regulado está por encima del precio internacional, ya hay un colchón de más o menos 2 mil, eh, podría ser incluso cercano a los 3 mil pesos en, en, en algún momento por fluctuaciones del precio internacional o del dólar. Entonces la tarea de la CPM no es tan grande, no es del, del, de, de 5 mil pesos, sino que sería de 2500, mil 500, 2 mil pesos eh, sí. eh, a lo largo del año.
5: Pues señor Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muchas gracias por ayudarnos con esta explicación y con este análisis y pues volveremos a hablar porque esto seguirá siendo tema en el 2024. De nuevo, un feliz año.
2: Muchas gracias, un feliz año, saludos a todos.
5: Señor Cárdenas, eh, yo sé que ya nos dijo que no debe subir el ACPM, pero... Con esta explicación técnica que oíamos del señor Velasco de que se necesita que cueste 5 mil más, pero hay una, un, un, digamos, una gabela que estaría que, que se podría calcular, digamos que se puede decir no que suba solamente tres mil y no cinco mil, o que suba solamente 4 mil y poco a poco a ustedes no les suena eh, pues como aportar algo en este sentido y tal vez más bien hacer un ajuste en los fletes que ustedes cobran por el transporte.
7: Es que mira, no es que aquí pongamos o no pongamos. Lo importante que se dé en el país es que eh, el gobierno tiene el presupuesto para mantener el tema de, eh, fiscal del Fondo de Estabilización. Y lo segundo es que ellos en las mesas técnicas que tenemos nos explicaban que todo este dinero que deja de entrar por el tema de la CPM simplemente es que lo necesitan para las grandes obras sociales o promesas de gobierno que hizo el presidente Petro a lo que nosotros como transportadores y yo creería que como colombianos no estamos de acuerdo porque todos esos eh, beneficios que le han dado o que le, y que le quieren seguir dando a, a digamos a los que no quieren trabajar en el país a la final es un perjuicio porque incentivamos el no trabajo y por el contrario nosotros tenemos que incentivar como colombianos el trabajo en nuestro país y que ningún colombiano y obviamente ningún extranjero viva del mismo gobierno de donde nosotros como transportadores y como colombianos estamos aportando un subsidio adicional. A eso es a lo que no vamos nosotros. Nosotros sabemos que el gobierno puede seguir sosteniendo este precio y lo único que necesitamos es que el presidente nos cumpla lo que dijo, obviamente seguiremos en las mesas de negociación y miraremos qué tenemos que hacer para llegar a algo que lo hemos denominado en Unidos el precio Colombia, a eso es a lo que tenemos que llegar, porque si nosotros somos productores de petróleo porque nuestro país aunque solo saque hoy 750, 780 mil barriles diarios, aunque solo saquemos este, este petróleo diario, nosotros somos productores de petróleo y adicional a eso, tenemos dos refinerías que tenemos, una en Barranca Bermeja y la otra en Cartagena y esas refinerías, el 95% del diésel que, que utilizamos nosotros es hecho en Colombia y el 5% que toca importar se va para parte de la industria, entonces... No vemos por qué tenemos que pagar más. Esa es la discusión que tenemos en esas mesas técnicas. Pero lo que nosotros necesitamos es que la gente trabaje y que no espere subsidios en donde perjudique el resto de 50 millones de colombianos.
3: Sí, señor Cárdenas, no sube de momento el ACPM, pero sí suben los peajes, ya está firmado el decreto que desde enero aumenta exactamente el 13.12%, que es lo que corresponde al IPC de 2022, y en la segunda mitad del año subiría lo correspondiente al IPC de 2023, ¿cómo ven ustedes los transportadores estos dos aumentos?
7: Pues por eso mismo no queremos tocar el ACPM, porque estos dos aumentos significaría el 24% en nuestros costos adicionales. Aparte de eso, tenemos el tema del salario mínimo, en donde también subió. Y si vamos a ver, todas las empresas hoy, todos los proveedores de nosotros, repuestos, eh, llantas y todo lo que necesitamos día a día, también están subiendo las tarifas, precisamente por el salario mínimo y precisamente porque hoy en eh, 2024 pues aumentan sus costos por eso no queremos que, que suba eh, el ACPM, pues realmente vemos que tenemos un acumulado de peajes, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros como gremio es exigirle a todas las concesiones que nos den realmente buenas vías en el país, que por más tormentoso que tengamos eh, digamos climas eh, digamos, pues nuestro país es muy tropical entonces eh no podemos dejar que las vías se deterioren y por el contrario hacerle seguimiento a todas esas vías que tienen problemas eh, de cierres viales.
5: Pues señor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, ha sido muy importante escucharlo, escuchar sus argumentos esta no es una conversación fácil vemos pues que la posición de ustedes es de no hacer ningún aumento y por supuesto pues es una, eh, una postura que choca con eh, la postura técnica y, y vamos a ver si encontramos exactamente el momento del testimonio del presidente Petro del 30 porque usted me dejó con la duda de si el presidente dijo no vamos a subir el CPM en todo el 2024 o no lo vamos a subir ahorita, en enero. Vamos a, a ver si salimos de esa duda en lo que resta del programa. Les deseo un feliz año y muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
7: Camila, muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes de Blue Radio. Estaremos en el 2024 muy pendientes de lo que pasa en nuestro país y el transporte lleva el desarrollo a todos los rincones de Colombia. Gracias.
5: A usted. Son las 11 y 14 minutos de la mañana. Don Gonzalo, ¿qué más nos trajo hoy para este 2 de enero en materia musical?
1: Pues Claudia, como le venía diciendo a usted y a los miembros de la mesa, hice un playlist dedicado a aquellas eh, personas que nos escuchan y que están regresando a casa en las vías. Eh, un playlist que sin duda alguna nos lleva hacia atrás, pero con canciones que no pasan de moda. Y esta este sonido que le traigo es del año 1974 y cae bien, Claudia. Usted imagínese estando manejando su vehículo al atardecer en Colombia, en carretera, manejando a la velocidad, a la velocidad adecuada, escuchando este no, clásico. Everybody plays the full one.
5: Oiga, me encanta la música, pero tengo que decirle algo. No sé por Dígame. qué, pero me acordé ¿Cómo? de Mickey Mouse.
1: ¿En serio? Ah, bueno, pues <risa> ¿será por por, por por lo viejo del sonido, Claudia?
5: Yo creo, yo no sé, hice ahí mismo la, el vínculo entre esa música y Mickey Mouse, porque además Mickey Mouse está dando noticia por estos días, por hoy, ¿no? No, no por estos días, ¿Sí? hoy es noticia. Sí.
1: A ver, Claudia, esta canción es de 1972, ya la televisión eh, había entrado a la era de, de color, pero la noticia de Mickey Mouse tiene que ver con ese, esa primera vez que se publicó, se hizo pública la imagen de Mickey Mouse y de Minnie, su pareja. Fue hace ya 95 años, Claudia, 95 años cuando por primera vez en un corto llamado Steamboat Willy, aparece la imagen del ratón. Mickey Mouse y con él también aparecía la imagen de la ratona Minnie Mouse. Eh, de alguna u otra manera hay una, hay una ley en los Estados Unidos, eh, Claudia, que le permite a imágenes, a sonidos pasar a ser dominio público después de un tiempo. En este caso pasaron 95 años. La, la animación es del año 1928. Claudia muestra las primeras versiones del ratón de Walt Disney. A ver, es importante destacar, el dominio público en Estados Unidos, ¿de qué se trata? Pues de que no hay ningún tipo de restricción sobre el uso del, del muñeco Mickey Mouse para nuevas versiones de películas, de videojuegos. No hay un derecho de autor sobre las eh, acomodaciones que se le puede dar a este personaje. Eso sí, hay que decir únicamente en rige el dominio público sobre ese Mickey y esa Mini de, de 1928 que apareció en dicho corto Steamboat Willy.
5: Pero un momentico, es que yo no logro identificar la diferencia. La imagen que estamos viendo en este momento en nuestros canales de Facebook y YouTube... Es la vieja, la, la que ya es, se quedó es, sin derechos.
1: Exactamente, exactamente. Digamos, esa imagen que estamos viendo en este momento es la imagen que tendrá eh, el uso de dominio público para quien desee utilizar en los Estados Unidos, valga la redundancia, a Mickey Mouse. Pero usted sabe que Mickey Mouse, así como otros grandes personajes, han ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, pasó con los Looney Tunes y Box Bunny, o, y, y ha pasado con una gran cantidad de personajes de dibujos animados. Las de más versiones de Mickey Mouse, las más modernas del 70, del 80, del 90, las actuales, no van a poder ser utilizadas, sobre todo las imágenes de Mickey Mouse a color. ¿Usted recuerda Fantasía? ¿Usted vio esa película, Claudia?
5: Ay, no me acuerdo. Pero, no venga, es que hemos, es, hemos estado mostrando dos pantallazos. Una está sí, eh, Mickey con, yo no sé si esa es Mini, no me parece, está como con Mickey con Mickey, como dos Mickeys. Ahí están y los dos, Claudia, es...
1: el Mickey actual. Ahí están los dos. Con ah, el ah, actual, que ya es del dominio de, Exactamente. Ahí o sea, el que tiene los
5: calzones de color rojo, ese es el actual. El,
1: ese no lo puedo exactamente. usar. Exactamente. No lo puede utilizar. Pero no le, veo le utilizar. la
5: diferencia. ¿Cuál es ah, la no, diferencia? Ah, no, pero es que,
1: mire, los calzones son rojos y los, el otro es blanco. Mire los ojos del primer Mickey. Mire las orejas un, más ovaladas, las del nuevo Mickey y las del viejo Mickey son más circulares. Eh, Mickey tenía un sombrerito en la cabeza, eh, cual marinerito, porque, repito, en ese primer eh, corto él estaba como conduciendo o, eh, un barco. De alguna u otra manera... Y era más gordito. Es el que usted puede, era un poquito más gordito. Eh, Ahí está, tiene un sombrerito para los oyentes que nos están viendo a través de YouTube Tiene un sombrerito, eh, las orejas son más circulares, el pantalón es blanco Toda la caricatura mm. en sí es blanco y negro Gonzalo, Hay diferentes oh, versiones de Mickey eh, sobre Yo todo quería las más nuevas, oír que a no Oscar sí.
4: sí.
1: Dígame pero, pero
6: venga Gonzalo, lo, los derechos que van a ser públicos son los del personaje del
1: 28, nada más De sí, 1928. sí señor de sí, todos señor. los
6: demás Mickey, nada,
1: no, no se puede Solo se dispone de ese cero. personaje Exactamente, únicamente no, pero, pero, el dominio pero, público a, 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 eh, trae colación a ese Mickey Y le voy a decir algo, le voy a decir algo ¿Usted cree que eso no, no significa absolutamente nada? Pues le tengo ya información Es que ya lanzaron un videojuego Y están trabajando en ello para que sea público y no su versión beta En donde Mickey va matando a gente, ¿no? El señor con Ay, una hacha no. va matando gente ahí y se no lo pasa tengo. absolutamente Véalo, nada Gonzalo. Pero Ajá, un momento ahí está.
5: Este Dígame. es el, o sea, este es un video, eh, la imagen de Mickey usada en un videojuego, la imagen ya liberada de derechos de Mickey y lo único que yo le veo de Mickey con lo que usted nos acaba de explicar es que tiene como ese sombrerito eh, de copa larga, de copa alta, pero de resto eso es como un, pues como un ratón muy muy feo y muy miedoso, o sea, muy, uno miente. ve esto y se supone que uno dice, ay, este es el Mickey de 1928.
1: Pues a ver, usted puede modificarlo. Es que el dominio público le da la posibilidad a usted de poder modificarlo y el y que sin que Disney pueda demandarlo usted por dicha modificación. Pero Lucas, usted lo ve, Claudia, usted lo ve, es, es idéntico. Eh, el pantalón es color blanco con los dos botones blancos, eh, las orejas redondas, el sombrerito que lo acompaña, al igual que los ojos, la cara que es muy diferente al sí, que sí pero en la pero actualidad. Pero, eh, todo... pero ya ya hay
6: modificaciones. Sí, pero un Mickey y asesino, o sea, eso sí no, no no le cabe en la cabeza a nadie. Pues, por más que tenga los derechos y que se pierdan los bueno, derechos pero, de, los, señor. de Disney del 28, pero un Mickey y
1: asesino y que haga todo, no no. no pero me le lo imagino voy a decir, a ver, a ver, es que podemos poner, eh, ponemos eh, eh, entrar en el departamento de juzgamientos si nos gusta o no el uso que le vayan a dar a esta imagen de Mickey. Lo cierto del caso es que Disney no puede demandar a la persona o a la empresa que haga la versión de un Mickey asesino, porque ya esa imagen es de dominio público, o sea, no hay ningún tipo Oiga, de derecho no. que rega sobre Disney. No terrible. Me,
5: me parece muy complicado eso porque no es que sea un muñeco, pues muy muy diferente al, al que no ha perdido derechos, ¿no? pues uno lo ve y dice, pues sí, es como un Mickey Mouse y la gente, eh, y además si sí, esta noticia pasa hoy, donde mucha gente está medio desconectada de la actualidad, pues la gente a lo mejor no se va a enterar de que esto es el muñeco original y que ya no hay derechos y que esto no lo hace Disney, entonces la gente va a empezar a pensar, uy, Disney, ¿por qué hace un Mickey Mouse asesino o por qué hace un Mickey Mouse malo? Eh, es complicado, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que yo, yo no sé, Lucas y Claudia, fíjese, si, si en el equipo de video puede poner el Mickey Mouse de fantasía, que fue el Mickey Mouse de los 90, que, que sin duda alguna fue uno de los más famosos, en donde hay una gran diferencia entre dicho personaje con el primero que surgió en 1928. O sea, la diferencia es notoria, eh, y ahí es donde recae el hecho del asunto de los derechos de autor de Disney sobre el personaje más famoso que ha creado.
5: Bueno, yo no sé, pues si yo fuera la dueña de Disney no me parecería tan tan interesante esta noticia, tan positiva esta noticia, pero seguramente la gente que es experta en hacer sonar la máquina registradora pues ya tendrá un montón de ideas de negocio en su cabeza porque definitivamente pues este es un icono de la cultura popular, no solo de los Estados Unidos sino del mundo entero. Así que lo único que me preocupa es para los niños chiquitos y le pregunto a Lucas porque es, ya no es un niño, pero es el más joven de la mesa, imagínese usted, chiquitico, si le gustaba Mickey Mouse, y se lo pregunto, porque además sí. la fiesta de primer año de mi hijo, que es contemporáneo suyo, fue de Mickey porque a él le gustaba Mickey, si él encuentra por allá, en, un, en, en pues, un niño chiquito, no encuentra en un videojuego un Mickey todo miedoso, como ese que pasamos del videojuego, pues de pronto empieza a cambiar la percepción de esta generación sobre, sobre Mickey Mouse, y por ahí derecho sobre Disney.
3: ¿Sabe a mí que me parece, Claudia? No sé si algún momento usted ha tenido la oportunidad de ir a Disney. Utilizan muchísimo la silueta, que es como ese círculo con las dos orejitas. Y si usted ve la silueta sin ver, digamos, los colores, el rojo, el amarillo, pues la verdad la silueta es muy parecida. Y digamos que por ese lado también puede ser. Obviamente no me parece chévere el juego. Y ahí Disney va a tener problemas porque, pues claramente si hay un parecido, quítele los colores y uno sabe que es Mickey.
1: Que recordemos que, si no me equivoco, el año pasado también otro personaje entró a dominio público, Winnie the Pooh, e hicieron una película de Winnie the Pooh asesino, como un asesino serial, y le voy a decir algo que en la taquilla le fue muy bien, Claudia. O sea, Winnie the Pooh como personaje pasó a tener dominio público, su primera versión, y lo que hicieron fue hacer una película de terror en donde el señor Winnie the Pooh era un asesino en serie. Y le fue no, bien en taquilla.
5: Lo que pasa es que la verdad que es que hay público para todos los gustos, ¿no? Por más que a uno le parezca eh, sí. estrambótico y aterrador, pues hay gente que, lo, que le encanta y que lo celebra y que además gasta plata en lo que eso implique. ¿Qué vamos a hacer, Oscar? Son los tiempos que estamos viviendo y con eso nos toca, eso es lo que hay.
6: Sí, 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 pero no estamos preparados para eso, Claudia. No estamos preparados <risa> ¿Usted para... Usted quiere su
5: un... Mickey, sí, chévere, sí, 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 amoroso, sí, sí. tierno. Claro, claro, con el que crecimos. Sí.
6: O sea, el que nos con hizo felices tanto tiempo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
5: Con, y oiga, y Mini, a todas estas, Mini también tiene la misma edad porque ella no pierde, porque el dibujo de Mini original no pierde derechos.
1: No, también, también pierde ah, derechos. Ah, también. Ambos, sí, ambos dos. Ah, ambos madre. dos de 1928 que aparecían en ese cuarto. Ahora, ¿no se ha conocido alguna versión ex, eh, estrambótica que se haya hecho sobre eh, Mini eh, o alguna, algún videojuego por los momentos?
5: Bueno, pues. Eh, quedémonos con la misma música que usted nos puso, ya que nos lleva a esas épocas, no tan, a, no tan atrás, ¿no? ¿no? No de cuando fueron creadas estas figuras por primera vez, eh, pero sí que por lo menos a mí me llevó a acordarme de Mickey Mouse. Everybody. Bueno, yo es que no me gusta quedarme con la duda de nada, Oscar, y entonces por eso nuestro equipo de producción rápidamente eh, cortó el pedacito del testimonio de la, de la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro el 30, el sábado 30, en la que habló de muchas cosas, entre ellas del aumento del precio de la gasolina y... ...del no aumento del precio de la CPM... ...la pregunta es... ...la pregunta para todos... ...vamos a oírla y después la respondemos... es, ...el presidente dijo... ...no va a subir el precio de la CPM... ...en ningún momento en 2024... ...o dijo... ...no lo vamos a subir eh, ahorita. ...vamos a oírlo...
6: ...no habrá perjuicio a camioneros... ...y transporte público en tanto mantendremos... ...los subsidios en la CPM... ...pero promoveremos una política... ...de transformación de la energía... A fuentes más limpias. Para ello es indispensable regular las tarifas de energía eléctrica, quitando los componentes especulativos de la fórmula tarifaria. Tal indicación se ha trasladado a la CREC, que trabaja en este objetivo.
5: Bueno, ¿resolvió la pregunta que le, que le hice Oscar o no?
6: No, Claudia, yo <ríe> pienso igual que usted es que el presidente <ríe> tiene una forma de hablar que él no es o sea, él no es claro, o sea, él dice, no habrá, y cuando comienza a dar la explicación, genera la duda, si uno, como el señor Cárdenas dice, es que el presidente dijo que no va a haber el aumento durante todo el año, si uno lo escucha así, está pensando como el señor Cárdenas, pero luego, cuando él comienza a dar la explicación, yo sí creo que se está refiriendo al momento, o sea, no, no habrá aumento de la gasol, del, del diésel por el momento, la, lo, yo pienso igual que usted, yo entendí igual que usted la locución del presidente.
5: Bueno, yo le voy a leer algo que está además en la página de Internet de RTBC, que es la Radio Nacional de Colombia, o sea, esto es el, el, la televisión pública, ¿cierto? Titular del martes 26 de diciembre, o sea, de hace una semana. Mi Hacienda hace proyecciones sobre el incremento en el ACPM para el 2024. Subtítulo. OLIT. El gobierno nacional proyectó que el incremento en el precio de la CPM para el próximo año será alrededor de 1,4% de la inflación anual. Y acto seguido, eh, ponen entre comillas. Déjeme. Para no leerle muy largo y seguimos analizando esto, En el entre comillas, ¿no? en el caso del diésel, el impacto en el índice del consumidor es indirecto porque a donde entra es a la canasta de precios de los medios de transporte, es decir, donde se refleja es en el índice de precios al productor y se encuentra finalmente que la expectativa es que mientras la gasolina sube 1,9% la inflación anual, el diésel subirá 1,4%. Bueno. Un, más y más y más cosas que dijo el ministro pero en resumidas cuentas lo que el ministro dijo hace una semana es que sí se va a tener eh, un, sí va a haber un aumento en el precio de la CPM teniendo como referencia la cifra de inflación del año 2023 entonces eh, no sabemos en qué quedamos vamos a ver no, cuando ya empiece el año en forma qué es lo que va a pasar
6: es No una, es una decisión política sin duda alguna Claudia y yo me ratifico en eso es decir, no hay razones técnicas para que el gobierno decida no incrementar el, 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 el diésel, lo hace por razones políticas, porque sabe el costo político que eso genera, pero además porque es que ya ya con, con, como se estabiliza el, el incremento de la gasolina, sigue 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 faltando el tema del, del diésel, o sea, yo sí creo que el gobierno sí, pues... en algún momento lo va a tener que hacer.
5: Bueno, pues aquí un analista de cabecera que tenemos nos dice, lo que va a suceder es que va a haber aumento, pero no se va a acabar el subsidio de todo, es decir, del todo, es decir, va a seguir una parte subsidiada, porque el subsidio que tiene actualmente la CPM es muy superior a la inflación, es decir... El ministro de Hacienda lo que está diciendo es va a subir el precio de la CPM en función de la inflación del eh, 2023. Pero eso no quiere decir que va a dejar de ser totalmente subsidiado el ACPM en Colombia. Vamos a ver, vamos a ver. En todo caso, eh, pues ahí está. Es una de las noticias del de, um, comienzo de este 2024. Para los que no tanquearon antes, pues ya les tocó pagar la gasolina 600 pesos más más costosa y el ACPM si sigue exactamente igual vamos a hacer una breve pausa 11.31 de la mañana, ya volvemos
0: Blue Más que Radio.
8: Fin de
9: 2023, comienzo 2024. Blue Radio presenta en las tardes un especial musical con clásicos, éxitos e historias con la compañía del gato. La hora del gato en esta temporada de vacaciones de 4 a 7 pm. La hora del gato con Humberto Rodríguez solo por Blue Radio y blueradio.com la alternativa
5: 11.33 minutos de la mañana, usted ya nos contó, Oscar, algunas particularidades de la posesión o del comienzo de la, de, del año para los nuevos gobernantes en Cartagena, en Bolívar, hablamos también del de comienzo del año en materia política en Barranquilla y en el Atlántico, que es donde usted está, pero hablemos también de lo que fue la posesión tanto del alcalde de Medellín como del gobernador de Antioquia. Y, y antes de darle paso a Cristina para que nos comente sobre esto, eh, oiga, ¿no, ¿no tuvo como una sensación ayer viendo todas estas posesiones como de que estamos repitiendo o volviendo al pasado? Porque es que pues hay muchos gobernantes que se posesionaron ayer que ya habían sido o gobernadores o alcaldes de sus regiones, o de sus ciudades o de sus regiones. Y, y, y a mí me llama mucho la atención pensar por qué es tan difícil encontrar nuevos liderazgos, o que los viejos liderazgos den paso a los nuevos, o que la gente, pues, como que le dé la oportunidad a otras, a otras propuestas.
6: Sí, Claudia, mucho repitente, mucho repitente, eh, muchas caras. En, 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 ambos, en ambos cargos en gobernación y en alcaldía en el caso de Barranquilla por ejemplo tanto el doctor Verano como el doctor Char, son dos veces, son tres veces ya alcalde y gobernador de la, de la ciudad de Barranquilla, el departamento del Atlántico, por ejemplo. El doctor Dumet Turbay, que es alcalde de Cartagena, fue gobernador. Es decir, lo hacemos el recorrido y nos damos cuenta que la renovación es muy poca y pienso igual que usted, Claudia. Yo sí creo que hay que renovar la clase dirigente en todo el país. Hay que formar nuevos liderazgos y, y algo está pasando. O de pronto le tienen mucho miedo a meterse a la política. ¿O de pronto lo que está ocurriendo es que realmente no estamos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista democrático de renovar la clase dirigente? ¿Es posible que esté ocurriendo o que estén ocurriendo las dos cosas?
5: Exacto, la suma de todas las anteriores. Pero bueno, como le decía, a Ana Cristina pues estuvo muy pendiente de la posesión del alcalde Fico Gutiérrez, que es uno de esos repitentes y también eh, del gobernador de Antioquia. El alcalde Fico Gutiérrez, como lo decía, más temprano con nuestros compañeros se posesionó en la emblemática Plaza de Botero, Ana Cristina.
10: Sí, Claudia, así es, en la emblemática Plaza de Botero fue la posesión por segunda vez en la Alcaldía de Medellín de Federico Andrés Gutiérrez. Eh, pues a diferencia de lo que muchos decían, que Medellín estaba completamente dividida, pues no, Medellín no estaba completamente dividida, por el contrario, eh, Daniel Quintero, el antiguo alcalde de Medellín, eh, precisamente había unido la ciudad en muchos sectores de la ciudad en querer que se fuera. En eso por lo menos había puesto eh, en acuerdo a muchos sectores de la ciudad. Ayer estuvo eh, en su posesión con su esposa Margarita y sus hijos Emilio y Pedro. Recordemos que Federico Gutiérrez fue elegido con el 75% de la votación, la votación más alta en la historia de la ciudad. Debes de destacar eh, que entre sus promesas está el cuidado de la seguridad ciudadana, que es eh, lo que más... Eh, reclama la ciudad. Hay que aclararles a los oyentes, Claudia, que durante 2023 se registraron 375 homicidios en Medellín, esto es 16 casos menos que en el año 2022. Hay que decir también que en 2023 hubo un periodo de 140 días no consecutivos en que no se registraron asesinatos. Eh, la reducción que se vio el año pasado es del 4.1% según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Entonces, el gran reto de Federico Gutiérrez es restablecer la seguridad, bajar esa tasa eh, de homicidios, mantenerla y bajarla, porque recordemos eh, que de acuerdo con la veeduría Ciudadana Medellín cómo vamos, durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez entre 2016 y 2019 hubo un aumento progresivo en la tasa de homicidios. En 2018, por ejemplo, había una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y, y fueron pues años en que no se cumplió con esa promesa de bajar la tasa de homicidios. Eh, pero hay que destacar eh, varias cosas. La primera es que no acabó con la Secretaría de la No Violencia, nombró a Carlos Arcila, que fue eh, secretario subsecretario de Derechos Humanos, es un abogado eh, reconocido pues en el mundo de los derechos humanos, y... Eh, por otra parte, pues eh, el alcalde en su discurso rescató el estado en que encuentra a Medellín de desfinanciación para programas sociales y el déficit de la ciudad. Escuchemos.
11: Existe una desfinanciación de alrededor de 2.8 billones de pesos para los programas sociales. Y más grave aún, existe un déficit cercano a los 420 mil millones de pesos en muchas entidades, que hoy inclusive son objeto de investigación por presunta corrupción, tanto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y la Contraloría. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar, trabajar para sacar adelante nuestra ciudad y solucionar los graves problemas que hoy heredamos. Es evidente que existe un sentido de dolor y tristeza en la ciudadanía, se siente y se ha sentido a lo largo de los últimos años, sobre todo por lo que le hicieron a Medellín estos últimos años eso yo lo entiendo y lo comparto y a mí también me duele y son muy graves las denuncias de corrupción que existen frente a muchos funcionarios salientes y sobre muchas de las entidades que hoy llevan investigaciones ya, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría Serán ellos, los entes de control, los encargados de darle respuesta a esas denuncias ciudadanas y seremos nosotros ahora, como administración municipal, resolver los problemas que le damos. Y vinimos fue a trabajar y no a quejarnos. Y nos vamos a dedicar a trabajar y a solucionar esos graves problemas.
10: En cuanto a la Secretaría de la No Violencia, eh, Claudia de Ollentes... Hay que decir que se temía mucho que el alcalde Federico Gutiérrez la fuera a acabar, decidió no acabarla, puso a una persona que ya ha trabajado en Derechos Humanos, pues ojalá eh, lo dejen continuar, porque de verdad que la Secretaría de la No Violencia es la única que estaba obedeciendo órdenes de la JEP eh, para reparar eh, a las víctimas eh, del conflicto armado. Y recordemos pues, que Federico Gutiérrez había votado, sí. Entonces, digamos que esto es eh, coherente con, con las acciones que él había tenido antes. Ojalá que esta secretaría pues, salga adelante. Y en cuanto al nuevo gobernador de Antioquia, él muy temprano el día de ayer fue a misa con su familia y después se dirigió al municipio de Cisneros, un municipio histórico pues, por el, eh, el ferrocarril de Antioquia, es, es un municipio pues muy visitado, muy hermoso y allá dio un discurso en el que lanzó unas durísimas críticas al gobierno de Gustavo Pretro sobre los anuncios que se hicieron en cuanto a infraestructura en Antioquia oigamos lo que dijo el nuevo gobernador del Centro Democrático Andrés Julián Rendón
12: El gobierno nacional, movido por lo que parecieran ser temas ideológicos ha anunciado su negativa de financiar lo que falta en las autopistas de la montaña esto a sabiendas que son el camino más corto para conectar el sur occidente del país con el caribe en nuestro mar argumentan que carecen de los $3 billones que se necesitan sin embargo ningún gobierno central ha tenido tanta plata como este. pediremos al congreso en sintonía con nuestra bancada parlamentaria que modifique la ley de concesiones ...para que se adicionen los contratos vigentes y futuros hasta en un 50% del tiempo. Hoy tienen una restricción del 20%. Alargar el tiempo permitiría su cierre financiero sin poner un solo peso del presupuesto general de la Nación. También, en medio de tanta incertidumbre, la, día, la misma que día a día exacerba el Gobierno Nacional... ...posibilitaría una mejora institucional para las concesiones más parecido al de otras latitudes con tiempos de explotación de las mismas hasta de 50 años. Muchas trabas se han puesto en el desarrollo de este extraordinario megaplan vial. Mi tarea será sin quejas, más bien con acciones, creatividad y audacia para superar los problemas.
10: Así es, eh, Claudia, compañeros de mesa y oyentes como Antioquia y Medellín arrancan el año 2024 con eh, dos gobiernos eh, de derecha eh, ambos con una eh, votación nutrida, sobre todo pues la de Federico Gutiérrez fue eh, una votación bastante nutrida, los esperan retos muy grandes y uno de los eh, pues, desafíos más grandes es hacer coordinación con el gobierno nacional para la paz total, para ver qué vamos a hacer en los territorios, en las regiones para poder eh, poner de acuerdo a gobernadores, alcaldes y al presidente Petro en este gran proyecto que es eh, traer la paz a Colombia. Ana
5: Cristina, muchísimas gracias. Pues es, Óscar, el análisis de Ana Cristina sobre eh, los discursos, el énfasis que pusieron en determinados temas, tanto el gobernador como el alcalde, y en, eh, pues una un ambiente de unidad que hay, eh, sobre todo, eh, no, no sé a favor de qué, pero sí... O, o no es que no sepa, pero digamos, más a favor de qué, más que a favor de qué, en contra de lo que venía, al menos en materia de, de la alcaldía de Medellín.
6: Sí, pero mire, Claudia, que yo creo que el gran reto, el gran reto que tienen las administraciones eh, regionales, tanto, tanto municipales como departamentales, es su relación con el gobierno nacional. Es decir, ¿de qué manera se va a dar esa interacción entre las regiones, y el gobierno nacional, no solamente el caso de Medellín que, que ya quedó planteado, sabemos el pensamiento del doctor Fico Gutiérrez Igual pasa con el señor gobernador de Antioquia, igual pasa con el Atlántico, con Barranquilla, por ejemplo Que durante tanto tiempo han tenido, han tenido con el gobierno nacional unas relaciones muy cordiales, muy armónicas eh, Estamos en presencia de un gobierno distinto, un gobierno de izquierda con unas administraciones que no son ideológicamente muy afines De tal manera, Claudia, que si usted me pregunta a mí cuál es el gran reto que hay para estas administraciones en todo el país, en todo el país, es su, su relación con el gobierno nacional. ¿Cómo se va a dar esa relación? Porque, entre otras cosas, yo reitero, Claudia, ese plan de desarrollo ambicioso que fue aprobado, se va a desarrollar en las regiones. Y por eso se requiere de una relación institucional, no personal, entre gobernadores, alcaldes y presidencia de la república.
5: Bueno, pues así están las cosas por ahora, al comenzar el año 2 de enero, 11.44. Gonzalo, ¿por qué no nos pone algo para poder hablar del tema que ya anticipábamos hace un rato? Y es cómo lograr cumplir los propósitos que usted y todos nos hicimos a la medianoche del 31 de diciembre para el 2024. Ambientenos pues, esto porque hay que, eso pues, tiene que ser tranquilito.
1: Sí, le voy a decir algo, mientras eh, iba de regreso o venía de regreso a la ciudad de Panamá en la carretera desde las playas del Pacífico, iba escuchando esta canción, ¿no? Eh, iba escuchando la canción mientras veía el atardecer y pensaba en lo que tenía que hacer con miras a este año, qué tenía que cambiar, cuáles eran mis propósitos. Y en el año 2023, eh, Bobby Catwell nos dejó Claudia, fue un, un referente dentro del jazz, dentro del soul, en, en, a nivel global. Y esta canción es muy, pero muy muy famosa, estoy seguro que usted reconoce la sonoridad
11: I guess you wonder where i've been I search to find a love within
5: Me, pro, me parece muy apropiada la canción para lo que vamos a hablar ahora con nuestra invitada a quien saluda en este momento Lina Parada. Ella es psicóloga, es coach, es consultora en programas de bienestar integral y es conferencista. Señora Lina Parada, psicóloga Lina Parada, bienvenida a Mañanas Blue.
13: Hola, muy buen día para todos Claudia, encantada de estar aquí en este inicio del año lleno de nuevos propósitos en territorio y también en, en las ciudades.
5: Bueno, yo eh, pienso que la mayoría de la gente hace unos propósitos a, al comenzar el año Y mucha gente al décimo día del mes eh, de enero dice No empecé la dieta, no he logrado levantarme más temprano eh, No he logrado eh, bajarle al azúcar y un montón de cosas Y entonces ya echa eh, los propósitos del 31 de diciembre en el cajón del olvido Y así se le va el año Usted, desde su experiencia, ¿qué ha desarrollado para ayudarle a la gente a que no, a que insista, a que a que sea persistente, a que logre lo que se propuso?
13: Hay toda una ruta, Claudia, que, que si seguimos, esos propósitos de inicio del año se van a sostener a lo largo de todo 2024 y tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Si yo me reconozco como una persona... Impulsiva, que necesito la gratificación inmediata, necesito trabajar en eso específicamente para que pueda lograr y alcanzar los objetivos. Si yo por el contrario soy una persona que tiene mucha autorregulación, los propósitos se van a volver objetivos alcanzables. Debemos estar siempre conectados con nuestra realidad. Colocarnos metas y objetivos gigantescos, como lo decía en días en las redes. Este año me voy a ganar los 5 millones de dólares y no tener un método, y una estrategia, es perder el tiempo y desgastarnos a nosotros porque nos vamos a llenar de frustración. Las metas del, del inicio del año tienen que ser alcanzables y sostenibles. Uno. Dos, hacer una revisión si yo soy una persona impulsiva o... Y si yo verdaderamente me sostengo en eso que me he planteado, tres y el que a mí me parece más importante de todos es que tengamos un diálogo interno que sume y que nos aliente. Cuando tenemos un diálogo interno que nos descalifica que todo el tiempo nos estamos criticando, ya no lo hice, volví a desfallecer, ya no logré este objetivo. No, si así comenzó la primera semana de enero, no me imagino todo lo que me espera en 2024. Ese diálogo interno nos marca negativamente nuestra mente y nuestra conducta y muy difícilmente vamos a alcanzar el diálogo, el, los objetivos con un diálogo interno negativo marcado por, por lo que no funciona.
1: Ahora, Lina, entonces yo le pregunto, ¿usted cree que nosotros debemos ser personas de sueños o de metas?
13: Eh, los sueños, en, hablando desde la neurociencia, so, son alentadores, son muy románticos, pero hablando de neurociencia uno debe tener unos objetivos que se traza y que se traza en la mente y esa mente impacta el cerebro y esa diferencia entre sueños y objetivos, ahí hay un vector muy importante que es el tiempo, una persona que tiene un sueño y no le pone tiempo se queda en fantasía, una persona que tiene un, un, un tiempo fijo para la realización de ese sueño se convierte en una meta, se convierte en un objetivo. Eh, y lo que debe acompañar esos tiempos, es, eh, no es un tiempo yo, en 2025 yo voy a ser multimillonario o voy a conseguir la pareja de mis sueños o voy a bajar no sé cuánto peso, sino vamos a dividirlo por trimestres y vamos a generar unos tiempos también marcados, unos objetivos más pequeños, sostenibles y alcanzables en corto y mediano plazo para alcanzar un objetivo
6: mayor. Pero mire Lina, una para algunas personas bajar de peso es un sueño y, y o sea uh -huh. de, siempre decimos el, el con las uvas este año sí voy a bajar de peso voy a hacer ejercicio voy a alimentar bueno por qué cuesta tanto cumplir con ese propósito que es casi que elemental para muchas personas para otras personas qué es lo que le falta voluntad qué es lo que por qué no se no se materializa ese ese propósito y se queda convertido en un sueño y no en una realidad.
13: Regularmente nos planteamos objetivos que le den gusto a otras personas. Cuando una persona dice voy a cambiar este mal hábito, voy a dejar de beber, voy a alimentarme mejor eh, y lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mi pareja, lo voy a hacer por X o yo, externo a mí ese propósito no se sostiene, hay que revisar profundamente si ese propósito dentro de las 12 uvas lo estoy haciendo por mí, ¿cuáles son los objetivos que se logran? Los que tienen una motivación personal nadie cambia por un tercero nadie se transforma por un tercero, nadie baja de peso por un tercero, cuando una persona ve la necesidad de cambio y ve la necesidad de transformar de un aspecto de su vida es más sencillo. Lógicamente, sostener un objetivo de bajar eh, más de 10 kilos de peso que implica un estado de salud complejo debe ir acompañado de profesionales. A veces, eh, hemos escuchado muchas veces en las redes que todo el tema de la fuerza de voluntad, el, eh, eh, que, que hay que motivarnos, automotivarnos, no se necesita... Un, un, unas personas que acompañen esos propósitos grandes propósitos vitales, por ejemplo, como es el propósito de la salud, que ayuden a esa persona a alcanzar ese objetivo yo el otro día, pues ahora el 31 veía a mi familia todos calladitos, nos comemos las uvas nos comemos las uvas y como en secreto, en silencio, yo les digo hablando de la arquitectura de las decisiones que cuando una persona se compromete en público con un objetivo, es más sencillo que lo cumplan, por eso grandes de nuestros muchos de nuestros grandes rituales humanos son públicos, casarse se hace de manera pública, excepto los que se vuelan, pero en general es una celebración pública, cuando nace un niño y se bautiza y se hace como una presentación de ese niño a su comunidad, es un evento público, entonces los compromisos sobre todo deberían estar acompañados de la buena voluntad de las personas que lo aman para alcanzar ese objetivo, porque imagínense, se pone la meta de bajar de peso y, y nadie sabe, y al otro día, como saben que le gusta la comida, pues llega con el, el vecino, llega con torta, llega con pasteles, y la persona pues pues muy difícil alcanzar ese objetivo solo, siempre rodearnos claro. para alcanzar nuestros objetivos de las personas
5: que amamos. Oye, me dejó, me dejó pensando si todavía hay gente que se vuela para casarse, pero bueno, ese es otro tema. Usted dijo en <risa> su primera respuesta que hay que tener un diálogo que sume, es, es decir, el, es decir sí. el diálogo este con uno mismo de cuando uno dice, ay, hoy no, hoy no cumplí mi meta de levantarme más temprano, hoy no cumplí mi meta de hacer ejercicio, hoy no cumplí mi meta de, de qué sé yo, de comer menos o de no ser tan mal geniada o lo que fuera. Y ya la persona empieza a darse látigo, ah, es que ahí estoy pintada, ay, es que no, no soy capaz, no, es que ya no hice nada. O sea, cambiar la forma como uno dialoga con uno mismo, usted nos ha dicho, pues, es importante. Pero, ¿cuáles son como esas frases o qué nos recomendaría usted para cambiar ese diálogo que a veces ni siquiera es intencional, sino que es como instintivo, es una relación tóxica de las personas con ellas mismas?
13: Exactamente, es, es un diálogo que quita, es un diálogo que menosprecia, es un diálogo que castiga y lo primero que tenemos que hacer es consciente ese tipo de diálogo. No podemos transformar lo que no se hace consciente. Es muy sencilla la estrategia. Usted tiene allí su, su aparato electrónico o, o una libreta que disponga para eso y usted anota primero todas esas frases descalificantes. Al final del día, un paciente me decía, es increíble todas las, cosas, todas las cosas tan terribles que me digo a mí misma, pareciera como si me habitara un enemigo. Cuando nosotros aterrizamos todas esas frases y empezamos a descubrir que nuestro peor enemigo radica en ese diálogo interno, podemos empezar a implementar la siguiente estrategia, que es muy sencilla, y es que por cada frase descalificante que yo logre identificar en disciplina y en, en reingeniería mental, yo debo generar tres frases positivas que contrarresten esa vía neuronal negativa que se está marcando allí cada vez que yo me descalifico. Si yo me digo, ay, no, yo... Soy muy eh, indisciplinado. No, yo soy muy inconstante. No, yo no pude alcanzar eso. Ahí ya dije tres, porque además el pensamiento negativo tiene una característica: no viene solito, él viene como en cascada. Entonces, viene un pensamiento negativo que se suma con otro pensamiento negativo. Y si son 70 mil pensamientos al día, más o menos que tenemos nosotros diariamente, y la mayoría son negativos, pues imagínense esa estructura mental. Entonces, por cada pensamiento negativo que podamos identificar, debemos forzar nuestra máquina mental a generar tres pensamientos positivos, del orden de, no, yo sí voy a poder, yo soy una persona valiosa, yo puedo alcanzar lo que me propongo. Ay, no, Lina María, esto es el autoengaño, pues ahí me estoy diciendo mentiras. Eso es reingeniería mental, a adaptar nuevos circuitos neuronales para que caminen hacia el propósito que claro. yo me he marcado desde un diálogo interno positivo.
1: Ahora, ahora, cómo se puede batallar sí, con no. algo que muchos, eh, con lo que muchos tenemos que lidiar, ¿no? Que es la ansiedad frente a la espera de ese resultado, de ese cambio.
13: Sí, hay que apoyarnos primero en esa red de las que le hablé hace un momento, la red social, no entendida como la red de, de, de las redes sociales, sino las personas de nuestro núcleo afectivo, las personas que amamos. Eh, y lo segundo, la práctica de cualquier ejercicio, cualquier práctica meditativa de respiración consciente, mindfulness, yoga, meditación, Respiración rítmica ayuda a desacelerar los picos ansiosos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los cuadros de ansiedad? Que la gente busca ayuda cuando ya está como en un torbellino ansioso y ya se ha desbordado esa ansiedad. La política del bienestar mental implica que yo haga psicología preventiva y eso es que qué que yo practique sin que tenga que estar atravesando necesariamente un pico de aseado, un cuadro ansioso, un ataque de pánico, si se quiere ejercicios que me mantengan a mí regulado químicamente. Somos un aparato biológico maravilloso y perfecto y hay una química que nos ayuda un montón con algo tan sencillo como la respiración, porque allí se sí. dispara una cantidad de placebos endógenos y uno puede autorregularse.
5: Oiga, doctora Lina, pues muchísimas gracias, me parece muy útil todo lo que nos ha dicho y, y pues ojalá a nuestros oyentes y aquí a todos nuestros compañeros de la mesa, y yo incluida, nos sirvan mucho porque son útiles, son prácticos para poder dar cumplimiento a esos propósitos que nos hicimos para el nuevo año. Muchas gracias, Lina Parada, psicóloga y coach. Muchas gracias. Eh, sabe que, Gonzalo, que siguiendo el consejo de la doctora Lina eh, que, que uno tiene que hacer público lo que se propuso Yo voy a compartir uno Y a ver si usted, si alcanzamos a que cada uno comparta uno de esos propósitos El mío es descansar más y trabajar un poquito menos El suyo
1: Mire, dejar de fumar, <risa> Claudia Dejar
6: de fumar
5: okay. eh, Oscar
6: Bueno, el de siempre, bajar de peso, pero en serio <risa> Esta vez, en serio, lo digo públicamente, porque siguiendo el consejo de la doctora Lina, hay que decirlo públicamente, lo voy a decir públicamente, bajar de peso. Ahí está.
5: Bajar de peso. ¿Y Lucas?
6: Ahorrar,
3: Claudia. Yo, la verdad, no soy muy juicioso con el manejo de la plata. Ahorrar y ojalá, yo creo que Marcela Peña me puede ayudar a invertir.
5: <risa> <risa> claro, y seguramente ahorita nos tiene noticias para eso. Bueno, pues vamos a hacer seguimiento a esos propósitos. 11 y 59, faltan solo unos segunditos para las noticias del mediodía. Ya volvemos.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
14: En Colombia a las 12 del día en punto, muy buenas tardes, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio, comenzamos con noticias importantes en Bogotá, en medio de la posesión del nuevo comandante de la policía de la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que la situación de seguridad en la ciudad, aparte de ser preocupante, demuestra que hay un número muy alto de estructuras criminales de toda índole operando en la ciudad. El reporte está ahora con Felipe García.
6: Según el alcalde Carlos Fernando Galán hay un inventario criminal que demuestra que en Bogotá hay un número muy alto de estructuras criminales tanto locales como nacionales y transnacionales, operando en diferentes zonas de la ciudad, por lo que le hizo un llamado al nuevo comandante de la policía de Bogotá el general Daniel Gualdrón a trabajar de la mano para combatirlos de frente, todo con el fin de fortalecer todas las herramientas que tiene la capital para enfrentar las estructuras criminales que operan aquí y que están generando dinámicas complejas de delito en la ciudad
3: Vamos a trabajar por una completa, integral para recuperar la ciudad la ciudad tiene una problemática de espacio público, de iluminación, de basuras todo eso tiene un impacto en la movilidad y tercero, vamos a trabajar en, en lo que tiene que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía.
6: Sobre la nueva comandancia de la Policía de Bogotá, el alcalde destacó además que está seguro que van a poder articularse por el bien de la capital del país.
14: Gracias, Felipe. Y cambiamos de tema porque siguen las voces de diferentes sectores políticos y sociales en el país lamentando la muerte del expresidente de la Corte Constitucional y es el rector de la Universidad del Externado, el exmagistrado. Juan Carlos Henao, Oscar Torres. Sí,
15: señores, lo Daniel bueno, es que el mundo político, judicial y académico sigue lamentando el fallecimiento del destacado jurista Juan Carlos Henao, ex magistrado y exrector de la Universidad Externado de Colombia. Justamente allí en esa universidad las banderas están a media hasta y el rector Hernando Parra envió un mensaje de solidaridad.
6: Con profundo pesar registramos el fallecimiento del rector Juan Carlos Henao Pérez. Acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos un sentido tributo a quien dedicó muchos años de su vida a la causa de nuestra querida Casa de Estudios. El próximo 15 de enero rendiremos un homenaje y memoria en el auditorio principal
0: a nuestro ex-rector por parte de sus estudiantes del cuerpo docente y administrativo de nuestra universidad, y, de todos
15: y es que entre las voces que se unen también a este mensaje de solidaridad está la del canciller Álvaro Leiva Durán, quien dice a través de su cuenta de Twitter, eh, muy sentida la muerte de Juan Carlos Senado Pérez, gran señor, excelente amigo, destacado jurista, afortunados los que lo conocimos, compañero de diseño de las normas que configuraron la JEP, comprometido plenamente con la paz nacional, descansa querido Juan Carlos.
14: Muchas gracias Oscar y cambiamos de tema, nos vamos para la ciudad de Cali porque sigue el enfrentamiento entre las administraciones saliente y entrante ante la advertencia que hizo en las últimas horas el alcalde Alejandro Eder sobre la crítica situación financiera en la que recibió la ciudad especialmente en lo que se refiere a los comedores comunitarios del PAE le respondió la secretaria de bienestar social diciéndole al alcalde entrante Alejandro Eder pues que está desinformando a la ciudadanía Alejandro Muñoz en Cali
15: tras la polémica que se generó por la denuncia de Alejandro Eder, alcalde de Cali donde manifestó que la administración municipal no dejó las vigencias futuras de los comedores comunitarios y del plan de alimentación escolar PAE para este año María Fernanda Penilla, ex secretaria de Bienestar Social de la alcaldía de Jorge Iván Ospina, le respondió y dijo que en el presupuesto del año 2024 quedaron aprobados más de 34 mil millones de pesos y que no es cierto que no se haya dejado los recursos
16: Cifra que le puede alcanzar para por lo menos 4, 5 cinco meses, mientras que recursos de libre como siempre lo hemos hecho, pues se pueda completar el resto del año. Por lo tanto, las afirmaciones de decir que hemos dejado sin recursos los programas sociales es faltar a la verdad, no es cierto.
15: El mandatario de Los Caleños reiteró que espera que los programas inicien antes de finalizar el mes para no afectar a los beneficiados.
1: Yo quiero que el 29 de enero arranque el programa de alimentación escolar con los colegios y estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes para reactivar los 756 comedores comunitarios. Eder también señaló con preocupación
15: que a esto se suma las Bajas de algunos programas sociales como los gestores de paz, territorios tíos y el tratamiento integral de pandillas, programas que benefician especialmente a la población juvenil.
14: Y hay noticia en el Partido Conservador porque en las últimas horas rechazó y pidió investigar y sancionar a los responsables del homicidio, el asesinato del concejal Eliesid Ávila en Tuluá, Valle del Cauca. Este hombre falleció esta madrugada. Mateo Piñeros.
15: El IESE Dávila era un concejal electo del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. El pasado 31 de diciembre se encontraba con su familia cuando fue gravemente herido por algunos sicarios. Y aunque alcanzó a ser trasladado a la clínica, en horas de la mañana de este martes falleció. El ataque al concejal conservador se lo atribuyó la banda La Inmaculada. Y un menor de edad sería el responsable de accionar el arma contra Ávila. Desde el Partido Conservador pidieron adelantar las investigaciones y sancionar a los responsables de este hecho. Pero también le hicieron un llamado al gobierno nacional ante la crisis que vive el municipio de Tuluá, pues incluso su alcalde se encuentra amenazado. Es por esto que desde el partido le pidieron al presidente no ceder ante los hechos violentos que se registran en esa zona del país. 12 del
14: día, 5 minutos, aunque el Estado cumplió el año pasado con la llamada ley de cuotas, todavía estamos lejos de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, según informó, o según mejor un informe, de la función pública. Marcela Peña, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, se para usted y para nuestros oyentes. La ley de cuotas dice que en Colombia al menos el 30% de los cargos directivos en el Estado deben ser ocupadas por mujeres. Para el año pasado, los cargos de máximo nivel decisorio, es decir, los jefes de las entidades públicas, ese porcentaje llegó al 46.85%, que equivale en total a 2.885 cargos de nivel directivo, de máximo nivel. Ahora, en los cargos intermedios, es decir, los mandos medios de las distintas entidades públicas, ya si sí llegamos a la paridad, estamos en el 49,9% de cargos ocupados por mujeres. De acuerdo con Función Pública, hay 10 entidades que han alcanzado la paridad de género en el año 2023. La Agencia Nacional de Tierras, el ICBF, Bienestar Familiar, el Agustín, el Codazzi y también el SENA. Hay otras, en cambio, que están en la lista roja porque ni siquiera llegan a cumplir la ley de cuotas. Un caso particular, por ejemplo, es el de la Defensoría del Pueblo, que reportó menos de 30% de los cargos para mujeres mujeres y asimismo varias gobernaciones, entre ellas la del departamento de La Guajira.
14: Gracias Marcela y vamos a la Procuraduría porque después de que esta entidad, de que el Ministerio Público hallara una crisis de hacinamiento en una estación de policía en Cúcuta, un juez de la República ordenó el traslado de 61 detenidos que se encontraban recluidos, ojo a esto, en un espacio para 15 personas. Damián Landines.
4: Y en la decisión el juez encontró demostrado una situación insostenible de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en la estación de policía de la Libertad en Cúcuta, en Norte de Santander, lo que es consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones que se encuentran en cabeza de las entidades del nivel nacional. Esa fue la decisión que halló el juez como respuesta a una tutela que interpuso a la Procuraduría después de una inspección donde se evidenció vulneración a derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad de los detenidos. Lo inaudito del caso es que de las 61 personas que estaban detenidas se encontraban en un espacio que estaba habilitada para 15 personas, pero además se halló que el servicio de alimentación era deficiente y no se brindaba atención a la salud de manera oportuna.
14: Y vamos ahora, a 12 del día, 8 minutos a la ciudad de Barranquilla, porque delincuentes saquearon por completo el comedor infantil donde el pastoral social suministra almuerzos a por lo menos 150 niños y niñas vulnerables en la capital del Atlántico. El colmo se llevaron hasta las ollas y los platos donde comen... Estos pequeños Ingel de la Rosa.
10: Arrasaron con todo, ni una cuchara dejaron los delincuentes en el comedor del Secretariado de Pastoral Social en Barranquilla, que está ubicado en la isla La Loma, donde los ladrones aprovecharon que la gente estaba concentrada en los preparativos de Año Nuevo y desocuparon el lugar donde a diario almuerzan 150 niños y niñas de escasos recursos. El padre Mauricio Rey, director de este secretariado, contó que los asaltantes cortaron el cable de la luz, despegaron la reja, entraron por una ventana y amarraron y amordazaron al celador para luego llevarse todos los enseres, platos, ollas, nevera, enfriadores que eran nuevos, sillas, mesas y otros elementos de
15: valor. Qué triste noticia, que vándalos lleguen y hagan este daño. Es un daño que al final de cuentas perjudica a los niños de nuestra comunidad.
10: De esta manera el sacerdote hace un llamado a la policía, a los entes gubernamentales y a la comunidad en general para que ayuden a dar con los delincuentes, pero también para que hagan donaciones que ayuden a reconstruir este comedor infantil.
14: Y de Barranquilla vamos a la ciudad de Medellín porque desde final con el departamento de Antioquia calificaron como desproporcionado el aumento del 12% en el salario mínimo para este 2024, entre tanto los ciudadanos en Medellín aseguran que el salario no es suficiente para poder vivir. Julián Vázquez.
15: El aumento del salario mínimo parece que no caló muy bien en algunos gremios y sectores sociales. En el caso de Antioquia Fenalco advirtió que el hecho de que no hubiera un acuerdo en la mesa entre trabajadores y empresarios terminará por afectar el futuro de ambos grupos. María José Bernal es la directora de Fenalco en Antioquia un aumento
9: desproporcionado va a afectar no solo la generación de empleo, también la oportunidad de que los informales migren al sector formal, sino también los puestos de trabajo que en este momento se
15: tienen. Por su parte, habitantes de Medellín como María Manuela aseguran que el salario mínimo no da para cubrir todo, aún teniendo en cuenta el aumento del 12%. Con el salario mínimo cuenta
5: para pagar arriendo,
15: para pagar servicios, para comer, si tiene niños, para pagar colegio? Útiles, uniformes, a uno no le da para vivir con eso. Opinión con la que coinciden las personas que reciben el salario mínimo en Medellín.
14: Y cambiamos de tema, 12 del día, 10 minutos, gracias al apoyo de la Fiscalía General fue judicializado alias Monogordo, cabecilla de las disidencias de la far responsable de la masacre de al menos siete personas en jurisdicción de Maguipayán, esto en el departamento de Nariño, en agosto de 2022. Florán Vaina
9: según las investigaciones de la Fiscalía los elementos de prueba sugirieron que alias Monogordo habría ordenado el ataque a estas personas, ya que el 28 de agosto de 2022 según las recopilaciones del caso un grupo armado ingresó a una finca y disparó indiscriminadamente en contra de los ocupantes de la vivienda. En los hechos murieron el dueño del inmueble, su esposa y otros cinco hombres. Luego de esto, los cuerpos de los fallecidos fueron llevados y expuestos en una cancha de fútbol, pero dos de ellos no fueron encontrados. Por estos hechos, un fiscal del grupo de homicidio Colectivos de la delegada para la seguridad territorial le imputó los delitos de homicidio agravado fabricación, tráfico y porte de armas entre otros a pesar de los cargos el acusado no los aceptó y un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento intramural actualmente Aguirre Montaño se encuentra privado de la libertad en un establecimiento carcelario por su presunta participación en otros hechos delictivos
14: 12 del día 11 minutos y fueron identificados los dos ciudadanos que fallecieron calcinados en un accidente de tránsito registrado en Carmen de Apicala, en el departamento del Tolima, el pasado 31 de diciembre. La información Fernando González.
6: En el departamento del Tolima, el coronel Miguel Díaz, comandante de policía, en su calidad de encargado. En la vía que conduce el municipio de Melgar al Carmen de Apicala, se presentó un siniestro vial en el cual un
1: vehículo, en una curva, se salió de la vía y cayó varios metros. Desafortunadamente, el vehículo se incineró y dos personas que estaban en su interior fallecieron. Luego de la
6: labor Realizadas por las autoridades en 48 horas, ya lograron identificar a las víctimas provenientes de Bogotá. Se trata de Andrés Felipe Euse Guzmán, funcionario de la empresa Cafán en el área de servicio al cliente, y su esposa, Dicer Caterine Hoyos Barragán. Con ellos también viajaba una canina que responde al nombre de Mía, que hasta el momento no ha sido posible encontrarla. Los cuerpos serán trasladados a la capital de la República
4: para sus respectivas honras fúnebres.
0: La noticia internacional.
4: La noticia internacional vuelve a girar en torno a la jugadora de fútbol español Jennifer Hermoso y al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. La jugadora afirmó ante un juez que el beso que le dio el expresidente de la federación en la final del Mundial de Sydney en Australia no fue consentido y que se sintió presionada para salir en su defensa públicamente. La futbolista acudió en las últimas horas a la Audiencia Nacional para declarar ante el magistrado que investiga a Rubiales, inhabilitado por la FIFA por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido, tras la victoria del Mundial de la Selección el pasado 20 de agosto. Como se esperaba la jugadora, ha vuelto a desmentir la versión de Rubiales, que siempre ha sostenido que el beso fue consentido al ratificar punto por punto la declaración que prestó ante la Fiscalía el 5 de septiembre y que derivó en la presentación de una querella contra el expresidente de la Federación Española y en la apertura de una causa contra él y tres miembros más de su equipo. A preguntas del Ministerio Fiscal Jenny Hermoso, nueva jugadora del Tigres de México, ha sostenido que el beso que le dio su superior fue inesperado y que nunca lo consintió. Además, reconoció que vivió una situación literalmente de atosigamiento por parte de los cuatro investigados que le produjo, dice ella, desasosiego y tristeza.
0: La noticia deportiva
4: noticia deportiva llega desde España, a esta hora el Rayo Vallecano le gana 2-0 al
6: Getafe al minuto 55 de juego Radamel Falcao García está en la banca esperando tener minutos y precisamente Falcao ya es libre de negociar con cualquier equipo su futuro esto porque su contrato termina a mitad de año con el Rayo y por ahora no ha llegado ningún acuerdo de renovación, el delantero de 37 años ha jugado 10 jornadas de liga de las 19 disputadas y en todas ha entrado como suplente lo que indica que si el Tigre quiere tener minutos de juego le tocará buscarlos en otro equipo desde agosto solo ha sumado 200 33 3 minutos. En una entrevista en diciembre, el delantero aseguró que sueña con mantenerse vigente para ser tenido en cuenta por la selección Colombia, por lo cual este será un criterio a tener en cuenta cuando escoja qué hacer con su futuro
0: las principales tendencias en redes sociales.
2: En redes sociales decenas de personalidades del país y
15: cientos de estudiantes recuerdan a Juan Carlos Henao, el reconocido jurista que falleció en la madrugada de hoy a los 64 años de edad. Henao, quien fue también rector de la universidad externado entre 2002 y 2021 y presidente de la Corte Constitucional en 2010, tuvo una destacada carrera tanto en el mundo académico como en el de las leyes. La noticia la confirmó el hoy rector de la universidad, Hernando Parra Nieto, quien expresó con gran pesar anunciar a la comunidad externadista del fallecimiento del ex rector Juan Carlos Senado. Acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos sentido tributo a quien dedicó tantos años de su vida a la causa de nuestra querida casa de estudios.
0: Llega el mediodía.
10: 12
5: y 15 minutos del mediodía de este 2 de enero de 2024. Continuamos en Mañanas Blue hablándoles de temas que quedaron sobre la mesa planteados en el discurso que dio el presidente Petro en su alocución del 30 de diciembre en el que hizo no solamente el anuncio del aumento, por, o el 30, no, tal vez el 29, el aumento por decreto del salario mínimo, pero también habló de eh, medidas para tratar de dinamizar la... El tejido empresarial. Y una de esas medidas, pues lo dijo claramente, es revisar la reforma tributaria aprobada en su propio gobierno, propuesta por su propio gobierno, que aunque de alguna manera rechazó que la Corte Constitucional le haya tumbado algunos artículos importantes, también de alguna manera dejó la puerta abierta a un reconocimiento de que tal vez se les fue la mano en cuanto grabaron a las empresas y cómo esto puede afectar que se dinamice la economía. Y habló el presidente Petro de dos áreas específicamente a, la que, a la, de la economía a las que se le deben dar exenciones, exenciones tributarias, habló del turismo eh, al mismo tiempo que recordó que el año cerró con 5.500.000 millones 500 mil turistas, eh, que fue un incremento muy, muy significativo de más de un millón de turistas extranjeros que llegaron a Colombia con respecto al año inmediatamente anterior, el 2022. Y también habló de darle exenciones a eh, los sectores o a las empresas más bien de las energías renovables. Vamos a estar hablando de eso, pero primero hablemos en términos generales de ¿Qué se podría esperar de ese anuncio o qué lectura están haciendo las personas expertas en estos temas de, ese, de esa declaración en el sentido de revisar la reforma tributaria? Para esto hemos invitado a Luis Fernando Mejía, que es el director ejecutivo de FEDESarrollo. Señor Luis Fernando Mejía, feliz año. Bienvenido a Mañanas Blue eh, a esta primera entrevista del 2024. Y digo primera porque seguramente vamos a estar hablando muchas veces todo el año. Bienvenido.
18: Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Saludo muy especial para ti, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. Ojalá sea un año 2024 lleno de prosperidad económica para todos.
5: Pues ojalá que así sea. ¿Y usted cómo recibió esas declaraciones del presidente?
18: Pues la verdad, con mucho entusiasmo, eh, Claudia, porque mira, cuando se discutió la reforma tributaria en el 2021 y en el 2022, una de las observaciones que hicimos en su momento desde Fedesarrollo es que la reforma tenía elementos muy positivos, especialmente hacia el estatuto tributario mucho más progresivo, pero lanzamos nuestra preocupación sobre los efectos que esta reforma del 22 y también la del 21, hay que decirlo, podrían tener en materia de competitividad. ¿Cuál es el problema, Claudia? Cuando usted mira las cifras de tasas de impuesto de renta a las empresas, en Colombia esa tasa de impuesto de renta se subió en el 2021 al 35%, y en el 2022 se mantuvo en el 35%, pero se aumentaron los impuestos a los dividendos. ¿Qué le importa a un inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande? ¿Cuál es el retorno de su rentabilidad, de su inversión, descontando los impuestos que paga la empresa y lo que paga el accionista, el dueño de la empresa? Eso hoy en día en Colombia, afortunadamente, es muy alto. Fíjese que, eh, frente a América Latina, Colombia tiene hoy en día la tasa de impuesto de renta a las empresas más alta de toda la región, junto con Argentina, que también la tienen 35%, y que no es propiamente un buen modelo desde el punto de vista de crecimiento económico y estabilidad. Así que me parece un debate muy importante, porque Colombia no va a lograr crecer a tasas del 4, 5 o 6% anual si no se reduce el impuesto de renta a las empresas, porque... Así como están las condiciones actualmente, infortunadamente la economía colombiana no es competitiva. No hay que mirar sino al vecindario, tasas de impuesto de renta del 25, 27%. Estados Unidos con la gran reforma que hizo algunos años tiene una tasa de impuesto de renta del 21%. Colombia el 35%. Así es muy difícil hacer empresa y especialmente para los emprendimientos, para los pequeños que quieren generar ideas, generar empleo, pues naturalmente es una barrera muy importante para el crecimiento económico del país.
5: Ver cómo se concreta ese anuncio, si es, suponemos, eh, a través de una comisión que redacte un proyecto de ley para hacer unas sí. modificaciones, porque no, 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 no sé si es algo que se pueda eh, ir haciendo a través de decretos. Pero mire que eh, usted nos habla de algo que es como una percepción positiva del anuncio del presidente, pero él también dijo unas cosas pues que a uno lo llevan a pensar eh, ¿Qué tanto esto realmente va a, a beneficiar la economía? Y le hablo de una de ellas. Él dice, sin afectar los recursos del Estado. Y habla, acto seguido, de aumentarle el gravamen a las personas naturales. O sea, quitarse, que, bajarle, no lo dice así tal cual, pero asumimos que así puede ser, bajarle la tributación a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. No a todas, habla de dos sectores específicamente. Y grabar más a la parte que más devenga de las personas naturales y ya han salido personas a decir en Colombia las personas naturales pagamos muchísimo entonces eso va a llevar a que la gente saque sus recursos y de alguna manera también eso tiene un impacto en la economía ¿Cómo ve usted ve esa parte del anuncio
18: bueno claro mira esa es una discusión muy interesante sobre el cómo lo primero hay que entender que Colombia infortunadamente, parte de una posición fiscal muy complicada este año 2024 el déficit fiscal va a ser superior al 4% del PIB por segundo año consecutivo. La regla fiscal obliga al gobierno nacional a ir reduciendo paulatinamente este déficit fiscal y reducir la deuda que está todavía en niveles altos frente a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, cualquier modificación del estatuto tributario que pretenda reducir impuestos en algún lado tendrá por naturaleza que aumentar los impuestos en otro lado, es decir... Una nueva reforma tributaria tendrá que hacerse a costo cero. No hay espacio para reducir los impuestos a nivel agregado en el país. En ese sentido, el presidente ha planteado una alternativa, como usted bien lo mencionaba, Claudia, de aumentar los impuestos perdón, de las personas que más devengan. Yo creo que el espacio es muy limitado, porque la reforma tributaria de 2022 fue bastante extensiva desde el punto de vista de aumentar la tributación de quienes tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos. No solamente se bajaron los montos de las exenciones, sino que también se aumentaron los impuestos a los dividendos. Entonces, yo creo que el espacio es muy limitado. ¿Qué alternativa veo yo que políticamente es muy difícil? Hay que decirlo, Claudia. Hay que continuar ampliando las bases grabables. En Colombia, cerca de 5 millones de personas están hoy en día declarando renta. No todas pagan, pero declaran renta. Y en Colombia tenemos cerca de 11 millones de ocupados formales, 22 millones de personas empleadas en el país, que solamente 5 millones estén declarando renta, lo que quiere decir es que hay una gran cantidad de colombianos que no están pagando impuesto de renta. Es una discusión que ha tenido el país hace mucho tiempo, que políticamente es muy difícil porque inmediatamente la gente dice, claro, quieren subir los impuestos a la clase media, pero usted compara con cualquier otro país de la región de países un poquito más ricos que nosotros, pues la gente tiene que declarar y pagar, así sea, un poquito de impuestos. Entonces, ahí va a estar el cuide del asunto. Yo creo que el mensaje es fundamental, es positivo, pero el diablo está en los detalles. ¿Cuál va a ser la estrategia para evitar que si se plantea una reducción del impuesto de renta a las empresas, pues tengamos un desfinanciamiento de un presupuesto que, por supuesto, como lo ratifico, pues no es el más eh, amplio que tengamos actualmente. Así sí. que ahí va a estar la discusión. El presidente ha planteado algunas alternativas. Falta ver un texto y seguramente falta ver los acuerdos políticos para entender cuál va a ser el impacto general de esta reforma
6: tributaria. Sí, pero doctor Mejía, mire, eh, el, de acuerdo a lo que planteaba el presidente en su alocución, él, él, él planteaba la discusión en estos términos, una reforma a la reforma, o sea, a la reforma tributaria que ya se hizo. Y en términos prácticos, y en moneda en plata blanca significa más, más impuestos para un sector de la población. En estos casos digamos, personas naturales con cierto nivel de ingreso. Pero eh, hay quienes consideran, doctor Mejía, que el problema para el gobierno no es de falta de recursos, porque la tributaria les permite tener recursos, sino de gestión, de inversión. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos ministerios esa ejecución de esos, de, de, de esos recursos eh, fue, fue por el del orden del 35 o 40% ciento. Es decir, el problema no, no, no es otro, el problema no es de, 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 de gestión, de inversión por parte de la, de la, del Estado, del gobierno, y no porque no tenga los recursos, que es lo que en este caso se buscaría con otra reforma.
18: No, pero mira, el, el propósito de esta reforma que ha planteado el presidente no tiene mucho que ver con aumentar recursos, ratifico, de hecho él lo ha dicho, pues seguramente si se reduce el impuesto a la renta a las empresas tendrá que buscarse los recursos de otro lado. El objetivo fundamental es que Colombia no puede ser competitiva con cobrando un impuesto de renta del 35% a todas las empresas. Ese es el punto de fondo y ese ha sido el mensaje que hemos dado desde Fede Desarrollo. Cuando usted mira un país como Estados Unidos, que es un país que tiene un ingreso por habitante que es cuatro veces más grande que el de Colombia y allá el impuesto de renta de una empresa es del 21%, pues dígame usted, un inversionista que está pensando si en venirse a Colombia o Estados Unidos, ¿cuál decisión va a tomar? Pues obviamente se va a ir un país que sea más atractivo desde el punto de vista del impuesto a renta. Incluso la reforma reciente ha generado, por ejemplo, mecanismos de eh, eh, que algunas personas están generando empresas en otros países en donde hay acuerdos de doble tributación con, el, con Colombia justamente para poder evitar las altas cargas tributarias de nuestro país. Yo creo que es una discusión muy de fondo, muy importante, y que si no se da y que si no se corrige, Colombia no va a lograr tasas de crecimiento muy importantes. Ahora bien, paso a su segundo punto, sí. sobre el tema de la gestión. Sí, claro, sí. Por supuesto que hay que aumentar la gestión, la eficiencia del gasto público, pero es que el gasto público realmente no es el motor de la economía colombiana. El motor de la economía colombiana es el sector privado, la inversión privada la que mueve realmente la generación de empleo, la que mueve el ingreso de los hogares. Sí, por, por supuesto, Jordi. el gobierno tendrá que sí, hacer su Jordi tarea, pero realmente no es el elemento de fondo desde el punto de vista de crecimiento y
6: competitividad. Claro, en este caso, doctor Mejía, esos recursos que se dejarían de obtener por un, por un lado, ¿cómo los piensa obtener el gobierno? ¿Por qué vía? Por
18: qué pues lo que ha dicho el presidente, es que por como lo mencionábamos ahora con Claudio, es a través de un aumento en el impuesto a las personas de más altos ingresos. Yo creo que el espacio para hacer eso es muy limitado, ratifico. En la reforma del 2022 se aumentó sustancialmente el impuesto de renta a las personas que tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Va a ser muy difícil que el Congreso pues, vaya otra vez a pensar en un aumento, solamente pensando, digamos, un año después. Porque hasta ahora se están dando los efectos de esta reforma tributaria del 2022, cuando se paguen los impuestos correspondientes al año gravable del 2023... Seguramente el, el, la gente, los hogares van a ver justamente el, el golpe de esa reforma tributaria en 2022. Yo veo por ahí de nuevo muy limitado el espacio, nuestra propuesta siempre ha sido, hay que ampliar las bases grabables, hacerlo muy gradualmente, pero va a ser muy difícil porque de nuevo el espacio sí, sigue siendo muy limitado desde el punto de vista de tributación de las personas, especialmente las de altos ingresos.
5: Bueno, como le mencionaba, el presidente habló de dos sectores específicamente, el de las energías renovables y el del turismo. Eh, pero ese aumento a la tributación de las empresas pues fue a todas las empresas y están pues por ejemplo las de hidrocarburos que pues uno pensaría que por la, por la visión que tiene este gobierno de ir acabando eh, la explotación de hidrocarburos pues ahí no va a haber ningún alivio además porque la corte pues ya tumbó parte de la, de, del gravamen para este tipo de, de empresas pero ¿en dónde más usted vería eh, pues una necesidad para poder dinamizar la economía y el aparato productivo de hacer ajustes a esa tasa de tributación, aparte de esos dos sectores mencionados, el turismo y las energías renovables.
18: Yo creo que aquí hay dos temas de fondo. Uno, el que ya discutimos, que tiene que ver con los impuestos. La estructura de impuestos para las empresas en el país no es una estructura que incentive la generación de empleo, la creación de empresas. Ratifico cualquier persona que esté pensando si generar un nuevo emprendimiento, crear una microempresa, lo va a ver muy difícil por las enormes cargas tributarias regulatorias que tiene nuestro país. Así que ese elemento va a ser fundamental desde el punto de vista de competitividad. Pero el segundo tema tiene que ver también con la incertidumbre. Hace algunos días justamente tuve una entrevista en un diario nacional en donde hablaba de este tema para el 2024. La incertidumbre es una barrera para la inversión privada en nuestro país. Y hay algunas medidas que se han venido anunciando o realizando por parte del gobierno nacional que infortunadamente se han puesto una especie de freno de mano a la inversión privada. El primero, uno de los que ustedes mencionaban, el sector minero energético, hay una gran cantidad de debates, anuncios que no se han resuelto. No se ha resuelto, por ejemplo, el tema de si se van a permitir la exploración de nuevos contratos para petróleo y gas, minería, no se ha resuelto, eso es un, una barrera para la inversión. Los anuncios del gobierno, por ejemplo, en su momento de tomar las funciones de la CRE, que afortunadamente fue fallada en contra por el Consejo de Estado, pero ha habido una serie de anuncios que generan ruido y el ruido pues, es naturalmente lo peor para la inversión privada. En el sector de la vivienda, por ejemplo, se hicieron algunos cambios desde el punto de vista de los subsidios, no se hizo la transición necesaria, eso generó una gran cantidad de asistimientos y eso ha afectado las cifras de ventas de vivienda, interés social y prioritaria. Y en el sector de la infraestructura, fíjese que una decisión que realmente no tuvo un impacto muy grande como se estimaba desde el punto de vista de inflación, que fue no haber subido los peajes del año pasado, tuvo un impacto muy negativo en el sector desde el punto de vista de la incertidumbre. Actualmente, acabo de ver la noticia... El gobierno ha subido los peajes de la inflación del año 2022. Hasta ahora nos estamos, digamos, desactualizando, pero eso todavía genera, digamos, ruido en sector muy importante como es el de la infraestructura. Entonces, la claridad en las reglas de juego, la certidumbre en los mensajes, dejar que el sector privado haga su tarea, que contribuya a través de la creación de empresas y la demanda de empleo el crecimiento económico va a ser fundamental. Si continuamos con bandazos, con anuncios, con medidas que puedan generar barreras, pues naturalmente va a ser muy difícil, que incluso con una reducción de los sí. impuestos, la inversión pueda crecer en el corto plazo en el país.
5: ¿Sabe yo cómo quiero eh, poner esto que usted nos está diciendo? Que hay una revisión, para usar las palabras del presidente Petro, hay una revisión de la reforma tributaria que puede hacerse, o que debe hacerse vía Congreso, pero hay otra revisión de la reforma tributaria que no se hace vía Congreso, sino vía moderación de las declaraciones públicas que también tienen un impacto en eh, todas las decisiones eh, que impactan la economía. Entonces, pues así es como yo lo interpreto. Yo no sé si usted está de acuerdo o no conmigo, pero son como dos vías para revisar esa reforma tributaria y las finanzas del país. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fede Desarrollo. muchas gracias por atendernos.
18: Claudia, a ustedes por la invitación, de nuevo un saludo muy especial y de nuevo también un feliz año para todos, ojalá sea un año de prosperidad, salud para todos los colombianos, muchas gracias.
5: Muchas gracias, uno de los sectores a los que se refirió el presidente Gustavo Petro es el sector de las energías renovables, por eso estamos en comunicación con la presidente de Cer Colombia, que es la Asociación de Energías Renovables, un gremio muy muy nuevo. Eh, pero pues que obviamente está en, eh, en, en, en la jugada porque es al que le corresponde dinamizar ese sector a la que al que este gobierno le ha eh, puesto digamos la fe las energías las apuestas Alexandra Hernández bienvenida a Mañanas Blue y feliz año
16: Claudia muchas gracias un saludo para ti para toda la audiencia feliz año para todos mucha paz prosperidad de, de la mano gracias. de todas las familias
5: Oiga, pues esta, este anuncio del presidente eh, tiene, yo no sé si como efecto, porque supongo que esto ya estaba calculado, que hoy conocimos de parte de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales que se le dio... ...viabilidad ambiental a dos proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable en La Guajira. Entonces, eh, no sé si usted nos puede decir si esto es consecuencia del anuncio del presidente del 29, nada más el viernes... ...o si esto ya se venía gestando y también pues cómo recibe ese anuncio del mandatario.
16: Pues el anuncio, Claudia, eh, con relación a los proyectos li de licenciados, pues es una muy buena noticia... Eh, esa energía se necesita y llevaban varios años eh, tratando, llevan varios años tratando de surtir ese trámite de licencias ambientales. Luego es, es necesario pues que, que se pueda avanzar en ese camino. Luego es una gran noticia poder tener la licencia ambiental para llevar a cabo. Eh, iniciar la construcción de esos, de esos parques eólicos que tienen, como hablábamos, pues un retraso significativo con relación a la puesta en operación eh, y es, es, es imprescindible pues poder contar con esa licencia para avanzar en la construcción y puesta en marcha. De otro lado, con relación, Claudia, al anuncio del presidente, eh, pues lo, eh, para nosotros es muy importante y es de muy buen recibo. Eh, no conocemos todavía en cuál sería el sentido de, la, de, la, de lo que propondría el presidente, pero en línea con lo que usted mencionaba ahorita, eh, de cuál es la palabra rectora eh, en el caso de las energías renovables en materia tributaria, eh, nuestro concepto sí continúa con el tema de revisar eh, las decisiones ...que desde este gobierno se han venido tomando en materia tributaria con el Congreso de la República... ...tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo para devolverle la competitividad a este sector. El parque de generación eléctrica tiene que expandirse porque a la vuelta de tres años... ...vamos a tener un déficit si no aumentamos la capacidad de generación de energía. Las energías renovables son la llave que va a traer a corto plazo... ...atender esas necesidades de los hogares colombianos... ...pero para que haya inversión tiene que ser Colombia un país competitivo... ...y una manera en la que necesita devolver la competitividad eh, a, al país... ...es devolver o revertir parte de esas decisiones que se tomaron... ...tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo... ...que aumentaron la tributación para los proyectos de energías renovables... Cosa que pues llegó en sí. un muy mal momento, dadas las necesidades de expansión y de nueva generación eh, que se necesita para el país.
6: Doctor Hernández, ¿cuántos proyectos eh, de energías renovables en todo el país en este momento se van se están desarrollando? ¿Cuántos están a la espera de que se le dé viabilidad? ¿Y cuál es la proyección que tiene para este año ese, ese sector de la economía que, como usted muy bien lo dice, va a ser fundamental para el país?
16: Sí, pues no me quiero adelantar porque nosotros en dos semanas vamos a presentar nuestro, el, el, el portafolio de inversiones 2024-2025, pero... A grandes rasgos estamos hablando de un portafolio de 113 proyectos para el año 2024-2025, 60 proyectos de ellos para este año. Es un tema importante, en su mayoría son fotovoltaicos y a lo largo de 20 departamentos del país, es decir, a lo largo y ancho del país. Eh, es un plan de inversión generoso, pero es importante tener en consideración que eh, más del 75% de esos proyectos todavía tienen trámites pendientes. Luego la viabilidad, en temas de tramitología va a ser indispensable y por el otro lado también va a ser necesario el cierre financiero de estos proyectos porque solo eh, se da ese cierre financiero, es decir, el desembolso de la plata por parte de los bancos y el cierre de contratos de energía solo se da en la medida que se avancen estos o cuando se desarrollan y se tiene ya licencias ambientales y los permisos para poder iniciar la construcción ahí claro. es cuando se surten los contratos por eso es tan importante estas decisiones tributarias, las decisiones de licenciamiento ambiental para que los proyectos de verdad puedan arrancar la construcción y entrar al mercado
5: y por eso, permítame hacerle esta última pregunta. ¿Cuál es entonces la expectativa que les crea a ustedes el anuncio del presidente Petro de hacer unas exenciones para las empresas de energías renovables en materia de tributación? Es decir, hoy están en cuanto y ustedes aspirarían a que según los estudios técnicos que ustedes tienen debería ser de cuán, deberían ser de cuánto o debería bajar a cuánto esa tributación para que estos proyectos tengan mayor viabilidad y sobre todo también para que Colombia eh, sea más competitiva frente a los países de la región
16: nosotros eh, la, básicamente en este momento la carga tributaria de un proyecto de energías renovables hasta alrededor del 65%, puede subir casi al 70% si se tiene en cuenta pues lo que corresponde de, de la transferencia eh, del sector eléctrico por la generación de energías renovables a las comunidades, subiría hasta el 70%. Nuestra aspiración sería que se devolvieran eh, hacia el 55% que era previo, a la, la, el nivel de carga fiscal y participación estatal en la renta de, este, de estos proyectos de energías renovables previo a la reforma tributaria del presidente Petro y previo al Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica que se eh, quiten los topes a la a la que le pusieron los pisos que le pusieron a los incentivos tributarios con la reforma tributaria lo que hizo fue limitar esos incentivos tributarios que se habían otorgado hace seis años cuando se invitó a invertir a estas empresas y el y el sector empezó a pues a, a florecer y a atraer eh, 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 nuevas inversiones y a, y a, y a tratar de, de, de tener este apetito inversionista. Eh, y adicionalmente también implicaría revisiones sustanciales en materias de IVAs que se establecieron para, la, para las, todos los proyectos fotovoltaicos, los paneles que terminaron grabados nuevamente con, con IVA, con el Plan Nacional de Desarrollo, y algunas revisiones adicionales en materia de este impuesto a las transferencias, eh, a, a los ingresos de los de las fuentes renovables, que son adicionales a los impuestos de renta que se paga. Es una contribución que paga el sector eléctrico, que en nuestro caso es 50% más alta que el gravamen que pagan las térmicas, con lo cual no tiene ningún sentido, en este momento que este proyecto y este gobierno en su plan de desarrollo que tiene una apuesta tan importante en la transición energética en las energías limpias tengan un impuesto que es 50% más alto que el que tienen las térmicas entonces ese es un tema que es necesario que se revise pues, y requiere ley sí. de la república
5: bueno, pues ahí hay por lo menos tres eh, puntos muy exactos que habría que revisar en línea con, esa, con ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro. Pues doctora Alexandra, nos cuenta cómo le va porque queremos hacerle seguimiento a este tema y saber si se concreta ese anuncio en las medidas puntuales que una industria como la que usted representa, la de las energías renovables, necesita para poder seguir generando desarrollo y generando empleo. Muchas gracias por atendernos en este 2 de a usted. enero. Bueno, Son las 12... a usted? Bueno, bueno, muchas gracias. Son las 12 y 40 minutos de la mañana. Gonzalo, sigamos manejando. ¿Qué nos tiene?
1: Pues esta canción es bellísima, Claudia, y yo estoy seguro que a usted le encanta la música de Sade, y espero que este tema particularmente tranquilo, suave, de, esta, de una de las mejores voces de la música pop, a usted le guste. Se me adelantaron, se me adelantaron en controles porque yo le quería traer Sade para seguir en este recorrido de retorno al hogar, eh, sobre todo para quienes se están manejando por Colombia, pero se me adelantaron y me pusieron a Lenny Kravitz, Claudia, porque yo sé que este es un programa de libros y no quería perder la oportunidad este 2 de enero, más allá de recomendar series o películas que usualmente lo hago acá, de recomendar un libro, Claudia yo sé que a usted le encanta leer y le fascina escribir. Yo no sé si Lenny Kravitz sea parte de su, de su playlist en Spotify o tal vez tenga alguna u otra canción de este señor que es uno de los hombres más sexys del mundo. Pero hay un libro que escribió David Reitz eh, junto con Lenny Kravitz que se publicó el año pasado, si no me equivoco, hace dos años, que habla de la historia de este cantante, un cantante, Claudia, que comenzó llamándose Romeo Blue aunque pocos lo conocían, que comenzó cantando rhythm and Blues y no rock, pero que fue un disco de Led Zeppelin que él escuchó en secundaria, el que lo llevó de alguna otra forma a adentrarse en el rock and roll. Fue pareja, esposo de Lisa Bonet, que luego fue esposa de Jason Momoa, un reconocido actor, seguramente se acuerda por, por su papel en Aquaman, pero de alguna u otra manera, habla de un Lenny Kravitz, eh, Claudia, que es muy tranquilo, eh, completamente saludable, eh, una persona que pasó por, por drogas, eh, pero una persona que nunca tomó alcohol, Claudia. El señor no toma alcohol, y no toma alcohol porque tuvo una borrachera de joven, a los 13, 12 años, que dijo, luego de esa borrachera, Jamás volveré a tocar una gota de alcohol Y por eso el señor se mantiene como se mantiene A pesar de que tiene más de 50 años
5: ¿Y, y cuál es el libro? ¿Cómo se llama? el que ¿Usted le, eh, se, ¿se, usted se lo llama, leyó este año?
1: Sí señora eh, el, el, oh, año bueno, el año pasado, se pasado llama, sí. Exactamente Se llama ¿Qué rule el amor? que rule el amor, y es un libro escrito, repito, por David Ritz, que ha escrito libros de Aretha Franklin, de Marvin Gaye, pero que además escribió junto con Lenny Kroitz. O sea, fue a cuatro manos, como se dice, un libro mm. biográfico muy interesante, de unas 150 páginas, pero que narra un poco la historia de un cantante que, repito, para muchas mujeres y también para algunos hombres, es uno de los más sexys del mundo.
5: Sí, es guapo, sabe que yo lo conocí alguna vez que fue a CNN en Atlanta y, y claro, todo el mundo se paralizó. Es guapo, pero es una persona envuelta como en un halo de misterio, no es como tan tan fácil acercarse. Bueno,
1: él es, si es, es, es muy Nicklaus, callado. Pues, eh, sí, eh, es muy sí. callado, Claudia, pero, pero le voy a decir algo. Lo interesante de la historia es, es ver cómo, por ejemplo, estuvo alejado durante toda su vida del alcohol. Eh, era una persona que consumió marihuana de joven pero que no ha sido adicto a algún tipo de estupe, estupefaciente Le fue, mm, fue muy duro para él llegar a la música no se encontraba ese proyecto llamado Romeo Blue antes de transformarse en lo que es Lenny Kravitz su nombre artístico eh, digamos que no fue del todo convincente para con las disqueras, el libro es bastante interesante y sobre todo habla de esa relación que tuvo con Lisa Bonet sí. su expareja.
5: Bueno, pues sabe también quién nos trae un libro y en esto sí, en ella sí que confío muchísimo porque es una lectora empedernida, creo que la más lectora de la mesa. Ana Cristina, ¿cuál fue para usted el mejor libro de todos los que leyó en 2023?
10: Claudia, hablar de un solo libro pues sería un poco difícil e injusto, pues eh, este año creo que todos leemos libros maravillosos, por ejemplo el libro del duelo de Ricardo Silva Romero es una belleza, pero hoy les quisiera hablar... ...de un libro que es absolutamente maravilloso. Es el primer ensayo de la autora chilena Nona Fernández. Ella la conocíamos eh, por obras como La Dimensión Desconocida, que es una crónica fantástica. Pues ella viene con su primer ensayo que se llama Voyager. Esto es de una poesía y de una hermosura difícil de describir. Es un ensayo chiquitico... Eh, en este ensayo lo que ella hace es que ella parte de un examen de, que le hacen a su mamá en la cabeza, su mamá se está, eh, está teniendo unos desmayos y le hacen un examen y a partir de esas imágenes ella hace una comparación con el cielo y ella empieza a hacer una cantidad de símiles, de metáforas hermosas eh, a través de esa historia de su mamá se mete a narrar cómo recordamos Cómo, ¿Cómo son esos mecanismos del recuerdo individual y colectivo? Y empieza a recordar un montón de historias, eh, algunas de ellas de Chile, de la dictadura de Augusto Pinochet, recuerda aquella eh, caravana de la muerte donde eh, un grupo eh, de personas fueron asesinadas y después a ella la llaman de amnistía internacional y le dicen, bueno, vamos a ponerle a las estrellas los nombres de los desaparecidos. Entonces, eh, ella va y viene entre lo que es astronomía, astrología, el cerebro humano, la mitología y todo es para mirar la forma en que nosotros recordamos y las formas en cómo nos aproximamos a lo que ya pasó y lo que va a pasar. Es eh, un ensayo verdaderamente memorable, yo se los eh, recomiendo. Eh, eh, queda uno lleno de preguntas, pero eh, indudablemente quienes no han leído, quienes no han empezado a leer a Nona Fernández, corran a una librería, porque es un tesoro y ella va a estar en el Hey Festival, eh, para que vayan a las charlas tanto pues como en, en Medellín como eh, en Cartagena, es una autora maravillosa, y yo creo que voy Voyager es un... Perfecto libro para empezar con ella y si no cualquiera de sus otras obras que también la han hecho tan famosa, muy recomendado. Pues muchas gracias por esa
5: recomendación Ana Cristina, porque además yo voy para el High Festival, así que voy a ir a, la, a las charlas que vea que da Nona Fernández, y ya que Ana Cristina y Gonzalo nos dijeron cuáles fueron los libros que los marcaron o que les gustaron en 2023, pues hagamos ronda Oscar y, y Lucas rápidamente, porque tenemos ya conectada a la directora de comunicaciones del, de la, del carnaval de blancos y negros, que está en su en su primer día en Pasto, a Lorena Urbano, pero les digo el mío, el mío que me marcó mucho por obvias razones, porque ustedes saben que mi mamá tiene Alzheimer hace muchos años, se llama... El, la portada la vamos a ver para quienes están conectados en Facebook y en YouTube con nosotros. Los primeros sobrevivientes del Alzheimer, del doctor Dale Beren, Bredesen, que es eh, pues un científico que hace muchos años viene eh, desarrollando tratamientos basados en la alimentación, basados en el estilo de vida, en, la, en el bienestar para eh, que revertir, eh, las señales del Alzheimer y ha logrado casos impresionantes que están narrados en este libro de personas que ya no podían eh, comunicarse, que ya no podían eh, hacer actividades de su profesión, que ya no podían eh, recordar cosas que eran simples y que pudieron a través de estos de estos tratamientos pues, eh, pues recuperar esas funciones y tener una vida eh, activa más larga. ¿El suyo cuál es, Lucas?
3: Pues Claudia, yo estaba en humor hace mucho tiempo con ese libro, siempre lo tenía en mi lista y como que nunca llegaba el momento, finalmente el año pasado decidí leerme El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel ah, Vázquez, lindo. que fue premio alfaguara de novela en 2011, ya tiene 12 años, pero pues nunca le había podido dar la oportunidad y la verdad me atrapó mezcla Ficción con realidad de una forma excelente y además como que va narrando hechos históricos que a mí no me tocaron, pues porque no había nacido, entonces como que es una buena forma de involucrarse con la historia de Colombia y es muy, muy entretenido.
5: Sí, es lindo el libro, ya se me había olvidado, qué belleza Y Oscar, ¿cuál fue el suyo? Su libro del 2023
6: Bueno, le hago una listica rapidito de tres El Fragor de la Leña Verde, que es de un paisano a la doctora Burbano El doctor Germán Córdoba, una novela muy bien escrita Que a mí me gustó, me, me impactó bastante La explosión controlada, el libro del doctor Alejandro claro. Gaviria Me gustó también, Política Nacional Pero hay un libro, Claudia, que me gustó muchísimo, que lo recomiendo mucho Santa Bárbara de las Cabezas, que es una investigación socioeconómica del doctor Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte que cuenta toda la historia de una hacienda en la región Caribe que fue mítica, que fue legendaria, que es la hacienda de las cabezas allí, con, con darle un dato nomás el, la, la tercera parte del departamento del César correspondía a esta hacienda, la hacienda de las cabezas, y el doctor Meisel hizo una investigación profunda, muy seria, y ahí está el origen del problema de la tierra en Colombia, por ejemplo, muy bien explicado, de tal manera que este libro fue el libro que a mí durante este año me marcó, Santa Bárbara de las cabezas, del doctor Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte, Claudia.
5: Bueno, y tiene que ser un tesoro porque es semejante autor, Imagínense. Muchas gracias a todos por esta ronda de libros. Para quienes no los han leído, pues ahí tienen los libros para comenzar a leer en el 2024. Pero vamos a entonarnos con el carnaval de blancos y negros. ¿Cuál es la música que nos trae para esto, Lucas?
3: Claudia, esto se llama Mi Carnaval, es de Tropirrumba y es la canción que fue ganadora del concurso para escoger a la canción oficial de este Carnaval de Negros y Blancos 2024 que empieza hoy y que hay para todos los gustos, ya nos contarán mejor, pero hay gastronomía, hay conciertos, hay por supuesto carnaval, hay misa, lo que usted quiera.
5: Señora Lorena Urbano, directora de comunicaciones de Corpo Carnaval, bienvenida a Mañanas Blue y que viva el Carnaval de Blancos y Negros.
8: Hola, cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes con un clima espectacular en Pasto. Iniciamos este primer día de Carnaval. Ojalá que todas las personas que estén acompañando esta transmisión, pues, nos puedan también seguir en las redes sociales del Carnaval y sumarse a estas actividades Carnaval.
5: No, y arrancar para allá, porque el Carnaval dura que como cinco días.
8: Sí, estamos con programación hasta el 6 de enero con la programación oficial, sin embargo, 7 y 8 de enero contamos con una muestra gastronómica, tenemos el Festival del Cuy y el 8, una des deliciosa, tenemos una deliciosa muestra gastronómica en el Encano, en La Cocha, con nuestra trucha tradicional.
5: Uy. Qué delicia la trucha y qué belleza la laguna de la cocha, allá hay que ir yo le quiero decir que disfruté de un carnaval de blancos y negros hace unos años ya y que ha sido de las experiencias más lindas eh, de familia, de vida y de festividad que yo he disfrutado el carnaval es patrimonio inmaterial de la humanidad, así es reconocido por la UNESCO, entonces díganos para la gente que todavía eh, pues de pronto tiene la libertad de tomar un avión e irse para allá qué es lo más importante de la de de la agenda, y si ya la familia Castañeda entró a la, a la plaza.
8: Muy bien, a todas las personas que están armando plan y que quieren darse una vueltica por algún lugar de Colombia, queremos invitarlos a que vengan al sur, porque precisamente aquí gozarán no solamente de desfiles maravillosos, sino de todas las actividades absolutamente gratuitas, que es una de las características también protagonistas de nuestro carnaval, no solamente la altísima participación de artistas, Estamos hablando de más de 13.000 en cada una de, de las actividades y que hacen posible el desarrollo de este carnaval, sino adicional poder participar sin impedimento a alguno de estas actividades y protagoni ser protagonistas del juego, que nos hace también tan diferentes de otras actividades de Colombia como. Eh, si algunas personas han venido acá sabrán de lo que estamos hablando nosotros pedimos una pintita por favor jugamos con espuma, jugamos a los negros, jugamos a los blancos así que todavía tienen tiempo de armar parche, de armar viaje familiar y acá en te los vamos a estar esperando
3: señora Urbano, yo que soy rolo, yo que soy cachaco y que no he podido tener la oportunidad de ir allá al carnaval, digamos que Claudia me da permiso y me dice listo vayas el jueves para allá, vaya disfrute el carnaval, ¿Qué me recomienda ¿Qué hay para hacer, ¿Qué hay para comer ¿Cómo se vio esa experiencia completa? Que uno diga, la viví con toda.
8: Bueno, para vivir la experiencia completa, Carnaval de Negros y Blancos, primero, asistir a cada uno de los desfiles. Me preguntaban por el desfile de la familia Castañeda, ese se desarrolla el 4, pero el día de mañana arrancamos con un eh, desfile maravilloso, es el Canto a la Tierra. No sé si ustedes lo han visto, donde miles de danzantes, músicos y zanqueros se desplazan por la senda del Carnaval con tonadas andinas maravillosas, principalmente homenajeando a nuestros ancestros, a nuestras raíces. En las tardes, en to, de aquí, de, de, desde esta jornada del día de hoy, 2 hasta el 6 de enero, contaremos con eh, conciertos eh, en las diferentes plazas. Tenemos en la Plaza del Carnaval y en la Plaza de Nariño, absolutamente gratis. Tenemos invitados de índole nacional e internacional. Y adicional ya, ahora sí completando la llegada de la familia Castañeda, el día 4 de enero, Así que aquí nosotros homenajeamos a todos los turistas y también recordamos y hacemos también un homenaje a las remembranzas de nuestra tradición aquí en San Juan de Pasto. El 5 jugamos a los negros en las diferentes eh, comunas y corregimientos y adicional también el 6, nuestro día magro, nuestro desfile más importante que es precisamente donde nuestras modalidades de a pie, disfraz individual, comparsa, murgas, que son la música maravillosa de nuestro carnaval, y adicional sí. las carrozas, que son de dimensiones exquisitas y, e impresionantes, pues estarán desfilando en este carnaval. Y adicional, la gastronomía, que como ustedes lo, lo han dicho, pues aquí tenemos el cuy, tenemos el frito pastuso, tenemos quimbolitos, tenemos envueltos, y bueno... No, Ay, la todos trucha, los colores, que es una delicia. Lorena
5: nos dijo que el viernes 5 es el día de negros y el día de blancos es el jueves, el mismo día del desfile de seis. la familia que es. Ah, el sábado. ¿cierto?
8: Es el 6, sí, el 6. enero. El seis. Cinco, no, día Lucas. de
5: negros, 6, día de blancos. Lucas, entonces usted puede coger un avión el viernes por la tarde. Bueno, Muy bien. bueno, lo cual es que no va, no va a perder disfrutar. la llegada de
3: la familia no Pero no importa, otro año será No pierde
5: la llegada de la familia castañeda pero y, Oiga, esa, esas eh, esculturas, porque es que son esculturas Eso es arte puro, el de las, el de las carrozas, los, los muñecos de las carrozas ¿La gente las puede ver a pesar de no estar en el desfile? Es decir, ¿quedan como instaladas en alguna parte de la ciudad Para que la gente vaya y las admire? ¿O el que se perdió el desfile se perdió los muñecos?
8: No, 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 no. esa es otra de las virtudes de nuestro desfile, sabemos que hay muchas personas que por distintas situaciones no pueden estar presentes en el recorrido, por eso las carrozas eh, son parqueadas en una de las laterales de nuestra ciudad, al norte, en la avenida Panamericana, ahí se van a encontrar las, eh, cada una de las carrozas estacionadas, ahí es el 7 de enero un recorrido que realiza la ciudadanía a pie, Van tomándose la foto, van apreciando los detalles de cada una de las carrozas, interactúan también con los maestros y todo eso se desarrolla también este día, el 7 de enero, una vez eh, digamos que los maestros ya también han tomado energía y llegado justamente ahí con sus obras.
5: Lorena, pues qué rico, dan ganas de coger ya mismo un avión para llegar a Pasto, porque realmente es un carnaval divino, eh, por las tradiciones, por la amabilidad de la gente, eh, por la alegría que se siente, por el significado, mejor dicho, es realmente un patrimonio, por eso la UNESCO lo ha declarado así, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Deseamos desde acá que todo les salga muy bien, desde Blue Radio, que les salga de maravilla que vaya muchísima gente y que la fiesta se desarrolle en paz. Muchas gracias por acompañarnos y feliz año.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá puedan venir en algún momento y acompañarnos. Esta fiesta es maravillosa. Y cierro simplemente diciéndoles que el eslogan de este año es Goza pueblo y por supuesto, como siempre, que viva Pasto, carajo, y por acá los esperamos.
5: Que viva Pasto, carajo. A ver, eh, Oscar, ¿cuándo es que usted va a pegar Pasto? No me diga que nunca ha ido al carnaval de blancos y negros.
6: No, Claudia, yo disfruté de un carnaval de blancos y negro, igual que usted, me gocé esa trucha de la cocha, el, el helado del puracé, y también estuve allí pendiente, Es que la gastro... pero ¿sabes que no pude con el cuy? No, ahí no pude. Es que eso es difícil es porque delicioso. esos son
5: gustos aprendidos, esos son gustos aprendidos, es como la gente sí. que no va a comer chivo, seguramente para usted comer chivo sí es una cosa pues más natural, ¿no?
6: Exactamente, sí, pero el cuy no pude, no pude con el cuy, pero además <risa> la gente que se goza el carnaval,
5: qué maravilla. Sobre todo porque es que los sirven así con las uñitas y con los dientecitos en el plato, sí, sí, sí. Y como si fuera pues la, el, el pescado, que también uno lo ve enterito, pero bueno, esos son gustos aprendidos. 12 y 59, con el Carnaval de Blancos y Negros nos despedimos, nos encontramos mañana, por ahora los dejamos en compañía de Meridiano Blue. Hasta la próxima.